0: Fala, gente! Tudo bem? Todo DiaCast é extremamente especial pra gente, mas hoje, pra quem trabalha com comunicação... Eu não
1: sei, é a realização de um sonho.
0: Oh. Infelizmente,
1: eu tenho um monte de perguntas que não vão caber nesse <risos> espaço de tempo, mas a, uh-huh. gente, a gente faz as mais preciosas, né? Com ele. Seja Olha, bem-vindo, Zé. É Nossa,
2: Nath, Gabi, eu que estou aqui, <risos> é orgulhosíssimo de estar aqui. Finalmente, entrei esse rol de entrevistados de vocês ah, muito bem. Perfeito. Isso é muito bom, porque a gente sabe. Vocês sabem às vezes tem isso. A... Como jornalista, a gente entrevista, mas a gente também gosta de ser entrevistado, né? Então, nós estamos aqui fazendo um papel duplo.
1: E você tem sido bastante entrevistado, afinal, é uma vida de experiências. a gente tem muito assunto.
2: A gente tem muito assunto. E tudo quanto é é, entrevistas, histórias, reportagens, tudo isso é bagagem, né? A gente tem sempre história para contar. Por isso que eu acho que realmente... Não vai caber muito nessa nessa, nessa, sua pautinha aí, uma hora e meia, uma hora e meia não vai caber. No
1: mínimo, assim, umas 10 para passar por tudo. Vamos ver,
2: vamos tocando, vamos tocando, vamos tocando. Estamos aqui para falar de tudo, vamos embora. São
1: 36 anos de jornalismo,
2: Zeca. É, contando com a Folha, comecei... Muita gente fala, ah, eu te lembro desse tempo da MTV. Mas eu cheguei na MTV em 1990 porque escrevia muito sobre música na Folha. Então eles queriam um jornalista... É, conhecesse, gostasse de música e tal, e me chamaram para, então, fazer a, 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 o jornalismo, o MTV ar de lá. Mas eu tinha, antes disso, três anos e meio, quase quatro anos de Folha. E, em várias coisas. A Folha fazia tudo, né? Eu acabei, eu cheguei a ser é, editora da Ilustrada, depois eu voltei para a Folha em 96, fui editor da Ilustrada, mas é, tudo isso muito... É, ligado à cultura sempre eu sou, uhum. né, hoje em dia é engraçado claro que aqui, esse espaço e tantos outros são, falam, ah, faço jornalismo cultural mas naquela época não tinha isso o, jornal... jornalismo. o jornalismo cultural era assim, é, tipo pé da página, assim, uhum. entende? É, é, tipo, eu acho que a Folha ajudou muito a mudar isso a própria Antivy sim e hoje você tem jornalismo cultural, coisa que eu acho uhum. que quase como uma uma carreira de faculdade, assim, né? É uma frente né? da Uma frente, exatamente. Boa palavra, boa palavra.
0: É o jornalismo com um pezinho no entretenimento.
2: Mas tem que ser. Acho que tudo caminha um pouco para isso. As pessoas adoram consumir isso, né? Uhum. Olha, olha isso aqui. É uma delícia, não é? Ah, eu, e eu falo, hoje em dia, o que a gente está fazendo aqui? É um podcast? É um videocast? É um talk show? É, é uma conversa? É, é uma conversa? É TV? É, 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 é qualquer coisa. É um programa de rádio? É muito difícil você uhum. definir alguma coisa hoje. né? Então, a gente está brincando, passeando, mas o mais importante, e você falou na introdução, para qualquer pessoa que trabalha em comunicação, a gente está se comunicando. Né? E isso aqui, isso aqui ajuda a gente a, a se comunicar muito mais e melhor. Então, eu acho que a gente tem que celebrar isso.
1: E faz muito sentido com a sua trajetória entender porque você foi para o jornalismo cultural. Porque apesar do seu pai ser médico, a sua mãe é artesã. Sim. E você também trabalhou com dança. Você viveu a dança. Eu, eu, como é que esse capítulo
2: da sua vida... Eu, 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 eu sinto muita saudade. <risos> porque eu não tenho mais o um corpinho para dançar. Como eu tinha. Mas eu, eu sou uma pessoa muito... Muito... Como fala? Ativa. Uhum. Né? É, faço meu exercício todo dia. Eu, ontem até lembrei, num, num outro, numa outra conversa que eu fui que eu voltei a fazer dança indiana em 2018, nossa, mas aí era mais o exercício, no cara, não era para me apresentar. É, porque eu gosto, e era uma, uma coisa... Eu, eu acho que eu me formei muito cedo nas faculdades. Eu uhum. tinha 20 anos, tinha dois diplomas. Caramba! É, entre Do 16, Jornalismo? Não, não sou formado em jornalismo, eu sou formado em administração de empresa, ADM, e... Nem chamava ADM, <risos> no meu tempo, e propaganda, na né, SPM. Uhum. E eu eu aí eu dei uma pirada, porque eu não queria trabalhar com essas coisas, como eu nunca trabalhei, nunca uhum. fui um publicitário, nunca fui um administrador de empresas, e aí eu dei uma pirada, e eu fui ser meio adolescente, que eu não tinha sido na faculdade. Uhum. Eu dei, eu saí de casa, eu fui a Índia, eu fui fazer dança, comecei a namorar, essas coisas, tudo que era meio travado assim, você, eu comecei a, vamos, entre aspas, viver assim, do, aos tá. 20 anos. E aí eu fui procurando, eu podia ter virado mil coisas inclusive balarino, fui professor, dei aula, Você foi professor? Fui, no é. o Ivaldo dava aula, fazia espetáculo e tudo. A, a, o, o jornalismo mesmo começou como uma, um, uns frilas que eu tava fazendo na Folha. porque eu fazia tudo. Eu trabalhava em galeria de arte, é, eu escrevia, é, a Lília Patti, que me convidou para trabalhar na Folha, eu você escreve Sim. super Sim. bem, então vamos, vamos, começa a escrever na Folha. Então, é, 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 é engraçado, é engraçado que todo mundo fala, ah, Você acha que é importante escolher a faculdade? Eu falei, ué, mas mas você tem que se dar o direito de mudar depois. Se você... falar nossa essa carreira não está muito bem, não, não é isso que eu gosto de fazer. É, e hoje em dia tem tanta coisa que você pode fazer. Eu já não peguei um pouco isso, mas até um pouco tempo atrás era... Ah, você vai fazer administração, ou medicina, ou direito, é, ou, ou enfermar, alguma coisa. É profissões sérias. Hoje em dia tudo é, 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 é profissão séria. Inclusive as que ainda vão inventar. <risos> né então eu Então eu fui experimentar nisso e foi dando certo. Eu, eu acho que não foi dando certo porque... Eu nunca falei não. Né? Estava disponível, né? Estava disponível, sou facinho assim. Chamou o Zé Você
1: Chamou, eu vou.
2: (risos) Vamos fazer MTV? Vamos fazer TV? Eu falei, vamos, entende?
0: Como é que foi esse capítulo de começar a fazer TV? A gente
2: estava cobrindo a chegada da MTV no Brasil. Eu trabalhava na Folha, no Caderno Ilustrado, que é o Caderno de Cultura. Então, claro, a chegada da MTV no Brasil era um evento, talvez o maior evento da televisão do ano. Do audiovisual, sem dúvida ali, né? e isso numa época onde né novelas, a coisa toda a gente vira uma uma, uma passa limpo de tudo isso e aí eu, 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 eu... Eu nem pensava, justamente, quem me chamou foi a Astrid, que eu não, não conheço. Ah, eu amo, né, minha amiga até hoje, fã. né, minha amiga até hoje, total, essa ficou assim... Ela tinha que
1: vir
2: aqui, né? Tem que chamar ela, Astrid, ela vem, é vem, vem, menina vem aqui que é muito boa, as meninas são 10. Não, eu vejo tudo, vou encontrar ela sexta-feira, mas a gente não era amigo ainda, mas o o, o cara que era casado com ela na época, o Sérgio Tiberê, um super fotógrafo, me conhecia e eles viam que ele escrevia muito sobre música. Ah, esse cara deve, deve se dar bem. E eu lembro que eu fui, eu fiz um teste com o Tite Tivita, que era um dos diretores ali, o Rogério Galo, que hoje, se não me engano, está na Record, até o Rogério, um super cara de TV. E eu falei: Olha, eu nunca fiz televisão, não sei. Ah, mas é tudo bem, MTV, faz o seu jeito. Eu não <risos> Cara, era assim, jeito é muito a gente fazia né? a gente fazia de qualquer jeito é, fazia certinho mas a gente não tinha nenhuma direção nenhum preciosismo nenhuma direção você fazia era muito legal que eu acho que esse é o segredo da MTV e foi durante todo toda a duração da MTV como a gente conhece o, o, a, a grande receita seja você mesmo, hum. né? E
0: isso é muito legal porque os programas tinham a cara dos apresentadores, então Total. não é aquela pessoa que pode substituir. Ali. Exato,
2: exato, que é uma solução e um problema. Quando alguém exato, sair, exato. vai exato. quem tá vai bom, fazer? O programa você, tem que, junto. você tem que criar, você teria que criar um novo programa para essas pessoas. Mas isso me ajudou muito, por exemplo, quando eu fui para o Fantástico. É... E aí, claro, você fica... Eu lembro que eu fui eu falei... Nossa, eu vou numa TV que já tem um formato. Hoje todo mundo fala do mesmo jeito, uhum. né? Pensando em anos 90. Hoje em dia a TV Globo é muito mais solta, muito mais interessante também nesse sentido. E aí eu tive a sorte de cair no Fantástico. Que justamente o Fantástico... É até hoje, eu acho, e olha que o Fantástico vai fazer 50 anos agora. É um grande tubo de ensaio. Você pode experimentar tudo. E quando uhum. o Luiz Nascimento, que era o diretor na época, me chamou, ele falou: olha, a gente quer. Eu, eu, eu lembro de brincar eu falei, falar: não sei muito se eu sou o padrão da TV Globo. É, eu tinha cabelo comprido ainda na época, né? Eu vim com o cabelo deve te vir, cabelo comprido, assim.
1: A barba para fazer? É,
2: barba, não, eu não usava <risos> barba na época. Não, não, não era por causa da TV Globo, é que eu não usava mesmo. Mas o cabelo, eu, lembro, eu cheguei a apresentar o Fantástico de, 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 de Rabo de cavalo. Amei. E aí, ninguém disse não. É super legal. Todo mundo uh-huh. fala Globo, não sei o que e tal. Então, ninguém disse não. E eu fui fazendo. Eu tirei o cabelo porque eu li hum, no Fantástico de Terni. Na época, tinha até gravado. Eu falei,
0: nossa, hum, é ridículo.
2: Não é de amigo. É, eu mesmo não gostei. Aí eu cortei o cabelo. Mas eu cheguei com esse, com esse pé atrás. Falei, será que eu, que eu sou? Quer que até TV Lube o fantástico, ele disse pra mim, olha, seja você. Então, de uma certa maneira, eu, eu só admiro esse, esse essa geração da MTV uhum. que meio abriu muitas portas, assim, uhum. entende, para esses apresentadores que de qualquer lugar mesmo da TV aberta que hoje pode ser a sua personalidade ali. É,
1: eu acho que a gente assistia até hoje assiste no geral esse jornalista bem distanciado, né? Essa figura que então... tenta ser neutra. Eu tenho muita memória de que você sempre foi um jornalismo Um jornalista muito personalizado. Apesar de não ter sua vida pessoal, tinha muito da sua identidade. Mas
2: eu tive a sorte de cair no Fantástico. Aí depois, eu trabalhei muito tempo com a Glória. A gente se despediu esse ano, é claro. E a Glória, cara, sobretudo nas matérias de, de... De viagem, tudo era a glória viajando, não era uma hum. repórter do Fantástico da TV Globo viajando, era a glória. Nossa, que loucura! Não, não gosto. Ai, que medo! Essas <risos> coisas, né? Ela, 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 ela tinha essa sua genialidade ali em, em se comunicar com as pessoas. E aí eu me senti totalmente à vontade. Se hoje a gente tem digamos, a, a, a polera e a Maju, sobretudo lá, a ascensão da Maju, hum. claro que ela, tem, ela é uma profissional incrível, mas é porque ela também veio com uma linguagem que é o que a TV quer hoje. É a Maju lá, hum, não hum. é a jornalista apresentadora número 15 Sim. que fez isso. Então, a Maju colocou... Veja, é, a gente começou a prestar atenção na Maju, que é incrível, é, quando ela era a, a garota do tempo ali. Né? e aí ela fez um brilho maravilhoso, obviamente todo mundo sabe muito o potencial dela, brilhou no jornal hoje, brilha hoje no Fantástico, e brilha com personalidade, uhum. então isso, isso é que é bacana, eu dei essa sorte, e nunca foi me pedido, muito pelo contrário, eu acho que tudo que veio depois, inclusive, na TV Globo, próprio no Limite, uh, e o Viro Show, e o É de Casa, é, seja você, né, e eu acho que hoje também, até o que é pedido, não é ninguém me falou isso, eu, eu assisto, assisto uhum. tudo, assisto TV Globo também, e eu falo, olha, que, 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 que prazer ter feito parte dessa evolução da TV, onde você liga a tela na telinha hoje, tem gente que é normal, uhum. né? que não é um robozinho, que não é ninguém falando uma coisa tudo no mesmo padrão e tudo. A gente tem sotaques hoje em dia, no jornalismo, inclusive, né? Uhum. Tem, tem até mais jornalismo do que na dramaturgia. Tem uhum. sotaques incríveis, tem é, tipos incríveis, é, gêneros incríveis, está todo mundo lá presente. E eu fico muito orgulhoso de ter feito parte disso.
0: É quase um processo de humanização do jornalismo. Oh, mas né?
2: necessário, do jeito que, que a TV. É, entende? Como é que você compete... É... Claro que TV não compete com um podcast, por exemplo. Mas você fala, tá todo mundo ouvindo podcast. Eu não posso fazer um podcast na TV. Então, eu tenho que fazer me aproximar da linguagem do podcast, uhum. eu tenho que ser informal, eu tenho que fazer é, brincadeiras, eu tenho que chamar gente que talvez eu não esteja acostumado a ver em TV, né para essa esse minha nova reportagem, meu novo programa e coisas assim. Eu estou assim, a gente está bolando novos programas e é inevitável que você olhe muito mais para o presente do que para o passado. Uhum. Ah, vamos fazer aquele programa que fez sucesso. Não, o que está que acontecendo hoje? Uhum. Né? Qualquer pessoa que está fazendo ou TV, ou mesmo internet, no YouTube, quem dá muito certo, eu tô vendo bastante coisa assim, a gente tá olhando assim, nas laterais, ó, o que tá acontecendo, uhum. essa não é legal. Olha, esse cara, ele faz uma, uns vídeos de humor muito bons. Lembrando que os critérios a TV são diferentes na internet, uhum. né? Você tem que ter, é, digamos, um código mais, assim, atencioso, você não tem o palavrão, você não tem a liberdade que você tem na internet, mas muita coisa dá para aproveitar. Então, esse, esse, eu, eu adoro, aos 60 anos, viver essa doideira, que é poder experimentar formatos, pessoas e pautas, assim, em qualquer programa que a gente quiser fazer.
0: A gente estava comentando, inclusive, desse teu potencial de ser esse jornalista jovem da galera. Cara, sempre, o, foi o da jovem galera. Se
2: sempre foi. jovem, você sempre. Sempre
0: foi. Todo mundo Cara, sempre gostou muito.
2: Mas eu acho que todo mundo é, que envelhece. E eu, quando falo envelhece, né, que eu, eu envelhece que não é mais jovem. Não tem, hum. não, não tem outra palavra. Eu sou velho, eu não, porque eu não tenho 20 anos. Eu, mas não, não tem um peso quando eu falo envelhece. Um mas quando a gente envelhece é, produtivo, né, isso dá um barato. E ao ano passado a gente se despediu do Erasmo Carlos, o Erasmo mais velho do que eu, mais velho. Tudo é... ele colaborava com músicos com bandas novas e coisas assim. Entende? É... isso. É tão esse artista que a gente admira e mesmo. Na TV, atores, atrizes... Trocam com com, com gente mais jovem... E não assim... Eu estou aqui para ensinar você alguma coisa... Não não é isso, né? Eu estou aqui para ver aí... Me ensina alguma coisa também... Fala aí para mim alguma coisa... Eu... Agora no carnaval... Da Band... No Band Folia... Que eu nunca tinha apresentado, nunca tinha feito um carnaval, nunca tinha passado um carnaval Parabéns, na Bahia. Nossa, que
1: que... Você vai falando, são muitas experiências. Não, muito
2: assunto. <risos> mas eu, não, o que eu queria falar é que há duas meninas incríveis, que é a, a, a Juliana, que tá, vai ter filho daqui a pouco, a Ju, que é uma apresentadora incrível da, da Band de Bahia, <risos> e a Pamela, que é uma mulher maravilhosa, que faz o Band de Mulher na Bahia, e é casada com o, o Russo Passapulso do, uhum. do, do, do Baiana System. Cara, são mais jovens do que eu, mas achei uma experiência de carnaval incrível. Eu falei, nossa, eu vou colar nessas meninas aqui. E a gente fez uma super cobertura. Não sei, já passaram carnaval na Bahia? Já,
1: nunca. Nossa, é incrível. Nossa,
2: é uma louco, é uma doideira. Eu, eu nunca passei, todo mundo... Você nunca passou? Eu falei... Nossa, é durante...
1: completamente <coughs> de qualquer lugar coisa. do mundo.
2: Não, e, e, e de, claro que eu já vi o carnaval da Bahia na televisão, uhum. né? De, de uh, uh, assistir, falei, nossa, que louco estar lá é outra coisa nada se compara, nada se compara mas eu tava, eu peguei carona com duas mulheres incríveis, mais jovens do que eu que estavam, não também não me ensinando olha, aprenda como faça, mas porque você vai conversando, você vai interagindo, entende? essa aí, é, é, essa, essa entrega que a gente fala, eu não tem nenhum preconceito não tem nenhum, nenhum limite de trabalhar com alguém mais novo, nem mais velho e aí sai por isso que eu acho que aos 60 anos eu consigo fazer uma entrevista com o Matuê Tão legal como uma entrevista com a Alcione, por exemplo, né?
1: Uhum. E te ouvindo, eu penso muito que ao longo da tua trajetória e vida tem aí uma ausência de medo. Falou bem, meio. Logo no começo, você viajou, você viu coisas. Eu acho que viajar, sair muito do, do nosso país, do nosso lugar de origem, é como mineiro, coloca a gente em perspectiva, Total.
2: né? Total. E tira o seu medo. É, as pessoas, elas, às vezes, elas têm medo do, do, do diferente, né? Uhum. É, toda essa, essa reação careta que a gente viveu recentemente, é, e traduzir em uma frase rápida, é o um medo do, do, do diferente. Uhum. Não, não, eu quero ser igual, eu, quero ser, eu só quero gente igual a mim. <risos> Diz um grande filósofo, Roberto Gambini, fala se todos fossem iguais a você, me perdoe. Então, é, Jobim, mas... Que saco, não é que maravilha viver. Porque todo mundo igual a mim, que mundo sem graça, né? Eu quero gente que me provoque, que uhum. faça coisas. E eu nunca fui me senti ameaçado pelo diferente. Pelo contrário, me senti abraçado pelo diferente. Procuro uma coisa diferente. Tenho amigos de todas as idades, de todos os países, de todas as religiões, de todas as, 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 as crenças, assim, entende? Eu, eu, eu gosto, eu acabei de voltar de um evento num lugar incrível o Rancho do Peixe lá em Espanha. Preá, no Ceará, que eu não conhecia. Preá é do lado de, de Jericoacoara, que, claro, uhum. é o grande cartão postal, super lindo. E gente incrível de todas as idades, de todas as origens. Conheci uma cacica maravilhosa, a, 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 a cacica, é Juliana o nome dela, mas como cacica, a, ai, ai, ai eu tô aqui, a gente já até se marcou deixa eu ver aqui rapidinho, mas eu falo por que não, por que eu não posso ser amigo dessas pessoas e e descobrir coisas que eu achei que eu conhecia ou que eu não conhecia, é a cacica é... Ire, maravilhosa, arroba cacica com K, underla... eu não tava achando ela eu falei, não, meu cacica é com K ela é ótima, <risos> cacica underline Ire e era uma pessoa maravilhosa emocionou todo mundo então fala, cara, não tem alguém que... o, o diferente não me ameaça, o diferente me enriquece então, e, 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 e espera, eu acho que o segredo Sei lá, até quanto mais tempo eu vou continuar trabalhando, né, pelo espaço. Eu eu acho até que já passei um pouco da validade. Não, não, mas quando você trabalha... Eu sei, quando você trabalha com show business, tem uma data de validade, assim, né? Você fala, bom, às vezes a pessoa enjoa. Tem tem maneiras de não enjoar. Se reinventando, fazendo coisas assim. e, E assumindo o seu interesse pelas coisas. Vocês nunca vão me ver numa entrevista, tipo, hum... Legal. Agora, me diga é, uhum. quais foram as suas influências no, no, nesse último disco, entende? Não, eu já ouvi o disco, eu achei aquela faixa horrível, aquela ótima, <risos> eu falo. Mas por que você fez isso essa faixa? Sua música, então, não se fala, né? Porque uhum. é a coisa mais que fácil do mundo, né? Agora... Tem dois
0: lugares muito legais de quando você fala, Zé, que é o lugar da atenção plena, assim, você uhum. tá num lugar de presença, sempre. Sempre. sempre é. E de disponibilidade. E aí eu ouvi você falando numa entrevista uma vez, que... Você gostava muito de viajar por né? N motivos. Mas também porque você sempre voltava diferente de cada viagem. Mas é
2: inevitável. E
0: acho que é desse lugar de disponibilidade (coughs) que a gente está falando.
2: É inevitável. E isso, veja, é é, é no mundo, mas é no Brasil também. Acabei de falar de uma uma viagem que eu fiz ao Ceará. Onde eu conhecia uma pessoa, que é quem me convidou. As outras todas eu conheci. Eu voltei com... 15 novos amigos, entende? Sim. Porque são pessoas interessadas de lá, de outros lugares, indígenas também, tudo isso. Eu não posso. Isso tudo tem a ver com curiosidade. Uhum. Você perder a curiosidade você está lascado, entende? Porque você fala, bom, para que que eu vou seguir? Entende? Eu continuo interessado nas pessoas. Eu continuo interessado nessa eu nessa nesse desconhecido. No que que os países? No que que as culturas? o que que as pessoas vão me apresentar? É, eu eu até eu eu, eu eu sempre vou em países que eu não conheço. Eu conheço uhum. cento, agora 117 países, mas até, Caraca, até o mês é passado, 114. E... <risos> Aumentou Caraca. tudo isso. Três, três. Eu conheci três logo. que de... Eu fui fazer um projeto super legal, que eu não posso contar ainda, mas daqui a pouco todo mundo vai saber. É... E eu fui para mais três países que eu não conhecia. E, e, e claro, durante a pandemia, ninguém viajou. Uhum. Né? Fiquei aqui de castigo. E quando eu comecei a viajar internacionalmente, eu acabei indo para os lugares que eu já conhecia. Uhum. Agora que eu voltei a explorar. Mas, justamente, eu falava, puxa, que, 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 que prazer que é ir para o desconhecido, ir para um uhum. lugar que você não conhece. E com muito pouca informação. Eu leio, me informo, eu sei o quê, mas muita coisa fala, me conta, eu vou descobrir aqui.
1: um teve café
2: um... que toma ali então, teve um episódio super legal nessa viagem hum. tava com uma equipe incrível olha, Yaya Bruna, Thier André e Gustavo vocês foram incríveis, uma companhia incrível, viagem é isso escolha suas companhias uhum. de viagem que é tudo, né, senão você briga no merudinho dia não sabe mais nada, <risos> mas é incrível e a gente, não, porque tem que gravar tem que filmar num lugar que seja descolado, aí é produção a produção arruma, Eu falei beleza Aí eu olhei as lojas que a produção roubou falei não tá muito boa, mas eu passei aqui numa lojinha incrível de design e num lugar que... Mas aqui tem uma loja assim, é, né? Uhum. É, é, uma loja que podia ter aqui numa rua da Vila Madalena, a gente está gravando aqui. e eu, Aí passou... Nossa, como você descobre? Eu falei, porque eu ando com o olho aberto, entende uhum. Não é difícil. Eu não... Né? A gente... E isso aqui também, às vezes, uhum. é... Ah, eu só sei que o melhor, o que tal site de viagem, uhum. isso aqui, me indica... Levanta aí, olha essa vitrine e que loja descolada. Nossa, numa legal. rua. Adivinha onde a gente gravou? Uhum. Na, loja. na loja descolada, e não na que tinha tá, tá produção. Então, isso aí é você ter. Você entrar nas lojas, você hum. entrar na porta, você entrar na casa das pessoas, entende? Eu, 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 eu gosto de, 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 de ir nos lugares famosos, no cartão postal, mas. Se se eu sentir vontade de visitar um parque que não tá no roteiro, eu vou entrar, entende? Porque é assim que a gente descobre o Gente Legal. E
1: é, eu acho que é isso. Ao longo desses últimos anos, principalmente quando a gente começou a viajar mais, sei é lá, verdade. uma ascensão da classe C, que às vezes não tá lidando muito bem com a língua, ou acha que você tem que ter um controle não ser absurdo. Meio... Não, não pode ter disso. A gente tem mais receio e segue muito a cartilha da viagem e do turismo do que deveria. Ora,
2: se você nunca viajou, a cartilha é boa não estou falando de jogar fora e, não, e eu acho que você tem que se informar uhum. é, eu me informo, como eu falei mas na hora joga fora não, não seja é, 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 dependente dessa, dessa cartilha dessa, desse manual, desse guia desse aplicativo porque eles uhum. vão te dar é, o básico né? por enquanto é igual conversar com o Chat GPT ele vai falar <risos> olha ele vai falar o que já saiu nos outros mas ele vai te dar um site incrível uhum. né? é, às vezes que eu conversei eu eu, eu tenho a coluna ainda de viagem de turismo na, na folha, folha. E, é, eu fiz dois, duas colunas chamava viajando com o Chat GPT uhum. e eu falava e aí como é que vai me <risos> dá uma dica desse lugar aí eu falei, já conheço todas, assim né aí du, duas vezes eu falei nossa eu tirei ele do sério porque eu falei onde é que fica lá em Bangkok o, 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 na capital da Tailândia, né? o, 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 o templo que tem, do lado do Buda, tem uma estátua do Beka. Chat é PT. Ah, não, não existe esse templo. Não tem nenhum templo na Tailândia que tem um chat. Eu falei, pois é, eu estive lá, eu tenho uma foto. <risos> né? Discutindo com o chat. Aí é uma delícia, o chat vira e pessoa e fala assim. Desculpe, você tem razão. Ah. Existe esse templo, não sei o que tal. Então, falei, tá vendo? Você não procura direito, entende? Não viajou. Não suficiente. viajou o suficiente. <risos> é. Mas essa, essa, é, essas descobertas, esse, esse, esse templo, se você quiser ir para a Tailândia, chama Wat Parivat. v a w t p a r i w t Vato Parivato. Ele tá lá. É, é incrível. É um templo que é uma coisa maluca Tem Homem-Aranha. Ah. tem o, Embaixo do Buda, assim, tem o um Buda enorme. Embaixo do Buda, todo o pé do altar, assim, é, é, são os peixinhos do, do Procurando Nemo. Era é o
1: Deus. Beckham, David Beckham.
2: É o David Beckham. <risos> é o David Beckham, o jogador. Não Não, não, não. É o David Beckham, tem Che Guevara. Tem Einstein, tem tem, tem Pikachu, tudo isso. É um
1: templo mais
2: século XXI. Século XXI, mas tem também sereia, tem anjo, tem bestas, tritões e coisas assim. Tem tudo. Tudo é possível. Você tem que andar e descobrir.
0: Isso é muito legal, porque eu viajei recentemente com uma amiga minha que é maravilhosa e planejou a viagem brilhantemente, só que ela sempre deixava muito tempo livre. Porque ela me ensinou uma coisa que eu vou levar pra vida que é a gente precisa deixar tempo pro inesperado. Tô, nossa,
2: maior lição! E eu achei
0: isso sensacional. E assim.
2: eu tenho certeza que foi uma viagem especial. Não,
0: a gente, do nada, assim, ah, vamos entrar nessa vila, daí a gente entrava numa vila lá na Toscana e de repente a gente tava na águas termais medievais, assim. Tipo, um lugar. Perfeito. Como assim esse lugar existe, é. sabe?
2: Esse. esse esquema super fechado só faz sentido se você está trabalhando como eu estava agora recentemente (coughs) mas mesmo nessa coisa que a gente tinha horário para tudo ah, eu tenho um escapado. Tinha hora que assim, eu só via meu zap assim. Cadê o Zeca? Onde você tá? Não sei o <risos> que. Eu falei, ah, eu, eu dei uma entradinha nessa rua aqui, porque eu achei interessante, assim, entendeu? para você ter um, um barato, assim, uma coisa diferente, né? E aí, claro, a equipe toda. Ah, eu quero saber onde você tá agora, porque você sempre vai nos lugares bacanas, não sei o que tal. Às vezes você, você também descobre um monte de lugar ruim. <risos> né? uhum. Mas você Muito aprende. Horrível, do nada. Você <risos> aprende, fala, ok, não vou mais, sei assim, o que tal. e tal. E isso, esse medo de errar, esse medo de. De, 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 do, do diferente é que a gente encaretou hum. recentemente. Uhum. Ai, mas será que foi ah, Talvez, talvez eu podia ter ido nesse evento. Quer dizer, um evento sobre. Turismo sustentável já é uma coisa bacana. Você sabe que tem gente está na sua vibe. Mas projeto lá, era um monte de gente chata, um monte de tecnocrata falando uhum. não, vamos fazer assim com energia solar. Não, era um monte de gente legal, na mesma vibe, não sei o que e tal. Mas eu já fui um monte de roubada também, que eu achei que ia ser legal. E, e é roubada Eu já visitei países que eu, talvez, eu visitei... Não tem país ruim, mas eu falo que... Tem eu...
0: viagens ruins.
2: Tem viagens ruins. Vamos falar fazer... sobre tem, tem, tem. Às vezes, turma que não, não, não engata, entende? Uhum. É, e e viagem é uma coisa que você se desgasta muito com as pessoas. Uhum. Não tem jeito, você desgasta. Tem se vão,
1: né?
2: É. Tem que brigo, ter uma conexão. Mas mesmo essa conexão, às vezes, sai para é, a culatra. Eu brinco que... A, a viagem mais longa que eu fiz foi em é, 2004. Que era a, a volta ao mundo que eu fiz. A primeira volta ao mundo que eu fiz, que uhum. era incrível, fantástico. As pessoas escolhiam e então, tal. E viajou eu e o cinegrafista só. O Caraca. grande Guilherme. É, o super, um super cinegrafista. E, mas era só nós dois. Diviso no quarto, porque não tinha grana, não sei o que e tal. E aí eu brincava que tinha dia que eu acordava, ele tava escovando o dente assim, eu falava, os cara está escovando o dente assim para me irritar. Então, <risos> e aí claro que não era, mas você, aquele dia você quer acordar sozinho não sei o que e tal, né? você sabe como é que é às vezes você viaja, viaja com seu marido com sua mulher, com seu melhor amigo, com seu namorado, com o irmão mais. três dias você, tá, você não pode nem ver por isso que eu acho que mesmo quando você viaja com alguém muito próximo uhum. você tem que ter um dia de folga
1: da uhum. pessoa
2: é, ou uma tarde que seja hoje Beijo, vou fazer o, o que eu quiser. Vai por um Porque é, é, um, é uma, uma lavada, entendeu? Deixa eu fazer o que eu quero agora. Deixa uhum. eu fazer... Deixa eu ser eu. Deixa eu errar.
1: Deixa eu aprender com o desconhecido, porque você fica muito dependente dessa relação, né? Você
2: fica sempre naquela tensão. Ai, será que a pessoa vai gostar que eu tô indo aqui? Ah, ah, acho que ela tá meio de mau humor. Acho que eu vou agradar ela e vou nesse lugar que eu não quero ir. Nossa,
0: isso é desesperador, né? Você
2: sabe do que eu tô falando? É sempre uma negociação. Sempre uma negociação. né? E sozinho, se você errar, você errou, não vai ter alguém falando assim. Tá vendo? Eu falei pra não entrar nessa rua. (risos) Sempre, né? Ai, eu achei o cheiro da comida aqui horrível. Valeu vai sei, E pode ser alguém que você gosta pra caramba. Você escolheu pra viajar, uhum. né?
0: Tudo tem que ser <risos> bônus e seu bônus, né? Porque viajar sozinho, às vezes também você pensa putz, eu só queria compartilhar isso com Como? alguém.
2: Mas, mas, olha, eu... Pra, se for meu escolher, eu viajo muito sozinho. Eu gosto de viajar sozinho.
0: É bom viajar sozinho. Uhum. Mas acho que tem lugares também, né? Todo lugar que você pode viajar sozinho, né?
2: Olha, coisas ligadas à natureza é, 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 é legal. Porque uhum. você se conecta ali. É, cidade... Tipo, eu gosto de cidade, eu gosto de Paris, eu gosto de Bangkok, eu gosto uhum. de Buenos Aires, eu gosto de é, Fortaleza, eu gosto de Salvador, eu adoro BH. É, cidade é legal você estar tá com uma galera, assim, sempre, uhum. né? Mas de olho é, na possibilidade de você conhecer alguém. Porque quando você está com a galera também, a sua mesa já faz aquele barulho, não sei o que tal. Então, uhum. é Brasileiros, legal. né? Brasileiros, sempre. <risos> Sem faz barulho. Nossa, esse grupo que a gente viajou agora, a gente batizou de... Como é que é, Taqueira? Tá é lá? É... É, a gente é brasileiro, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem jeito, quer ver? A gente é loud, a gente botou em inglês assim, hungry, late, loud and drunk. A gente tá com fome, <risos> atrasado, barulhento é e um pouco bêbado, entendeu?
1: <risos> um pouco cuidado.
2: <risos> ai, ai, falou maravilhosa. Vou fazer uma camiseta. Eu falei, cadê, ai, ai? camiseta, <risos> três semanas a gente já chegou lá, não vi minha camiseta ainda. Porque brasileiro é isso. E é bom, entende? Muita gente se junta, a gente... É, é legal. Eu falo que quando você viaja, você tem que falar logo de cara que você é brasileiro.
0: Uhum. Fala logo. As pessoas gostam bastante.
2: A gente é super bem-vindo. Em geral, assim, em né? Geral. É, 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 claro que às vezes tem uma experiência ruim, alguém que vem pra cá, faz faltar, vai, ah, Brasil é horrível. Mas não, a gente, em geral, só brasileiro é alegre. A uhum. gente é alegre, é, a gente é. Sexy também, né? Uhum. Todo mundo fala, o oh, brasileiro... Hum. Romances, né? É, romances, brasileiros, vários, assim. Mas a gente é, em geral, olha, 117 países, a experiência... Toda vez que eu fez que eu falei que era brasileiro, é, que é, é uma delícia. As pessoas curtem, assim.
1: É, né? eu, ia, eu vim muito com isso na cabeça, né? Porque aí você coloca a brasilidade em perspectiva. Sim. Você já trouxe né um que é um bônus, mas assim, tem ônus de ser brasileiro? Tem um momento que você... Hum,
2: é uma falta de compromisso. A gente olhando assim internacional, acho que a gente não é muito sério, Ah, né? Tem essa então, percepção do um a gente é tão um leve
0: que vai para um lado até um pois leve demais. É, muita
2: gente que eu conheço, eu encontrei uma turma incrível de brasileiros agora no país que eu fui, posso contar ainda qual é, é e eles moram em Dublin. É...
1: Que bom que eu não sei geografia porque aí na, é... e na
2: Irlanda, na Irlanda, do Dublin, na Irlanda, porque tem, tem muito brasileiro na Irlanda estudando e até trabalhando. A Irlanda é um país até que que, que dá que muito boas-vindas a, a, a imigrantes assim. É... E eles super divertidos, meninas incríveis, os caras ótimos também. E eles falaram, poxa, é difícil, porque o brasileiro... Às vezes, para você conseguir um emprego, falar é brasileiro, uhum. né? Uhum. É, é, tem, esse é o ônus, talvez. Essa alegria, parece que ah, eles só, só gostam de festa, né? Eles não pegam o cérebro do trabalho. O que é mentira, é claro. Claro que... E essa galera super trabalhadora... Trabalha, todo mundo ali... gente que dava aula, trabalha com comércio... Não sei mais o que todo mundo fazia. Tem gente que está realmente só estudando e tudo. Mas o ônus seria esse. A gente hum. é tão alegre, tão festeiro. Falar... É hum, uma que coisa final sério? de
1: semana, não é segunda a é,
2: Exatamente. No e máximo muita... feriado. No feriado. máximo feriado, mas na... na, na... Em países da Europa, sobretudo, se você quer mão de obra, isso, isso conta um pouco. Mulha, né? Mas eu prefiro ficar com alegria, entendeu? Eu é. prefiro ter a fama de alegre do que de... É, de, não, de do que não ser contratado.
0: E em termos de surpresas, assim, qual foi o país que mais te surpreendeu positivamente e de uma negativa também?
2: É, negativo é difícil, porque eu costumo falar que às vezes eu não fui no país na hora certa. Uhum. Né? É, eu tive uma experiência muito forte em Angola, mas... Que era na África, claro, em Luanda. E eu, eu cheguei lá, estava tendo guerra civil. Então, claro que é uma viagem uhum. incrível. Eu estava trabalhando, fazia uma tarefa fantástica. E aí, eu sempre lembro dessa história, que eu contei isso até no Serginho Grossman, Eu fui lá, uma, uma das vezes que eu fui lá, no Serginho, queridíssimo. E. e tinha uma menina de Angola na plateia, tem muitos estudantes de Angola que uhum. vêm para cá, intercâmbios e tudo, né? E ela falou: ah, o senhor Zeca, que ela, eles falam com a boca aberta, assim, é super bonito o português dele, né? é bem, deles é bem aberto, assim. O senhor foi quando tem a guerra, o senhor tem que voltar agora, porque pai, Luanda é uma cidade alegre, e é mesmo. Então, o é sempre assim. Eu, por exemplo, eu fui, tem um lugar de, de capital de, 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 da. da é, Baku, é, que é do Azerbaijão. Que é uma cidade incrível, tem uma história medieval, uma comida ótima, mas é uma, um país que foi muito. sofreu muito no, no século XX, com guerra, uhum. com o com, 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 sistema comunista. E aí e eu fiquei lá uma semana, tempo cinza, chuvoso. Uhum. Vocês falam, as suas fotos de Baku não são bonitas. Eu falei, é então, e tal. Gostaria de voltar num fim de semana ensolarado uhum. né? <coughs> certamente hoje já teve uma, uma recuperação econômica e tal então, é difícil falar um lugar que não deu muito certo assim, que não é legal, agora os, as boas surpresas, nossa na, Namíbia, na África eu fui com a minha família e com amigos em 2012 fazer um, um safari de bicho, de bicho lá e eu nossa, o que era pra ser... Claro, é um safário. Você vai lá, tira foto, leão, girafa, elefante. Mas as pessoas eram incríveis. Os lugares são realmente incríveis. E olha que eu não sou um cara... Eu, eu, eu sempre escolho viajar mais pra uma cidade do que pra uma natureza. Uhum. Se tiver que escolher. Eu adoro tudo. Restaurantes,
1: mas... comidas.
2: É, tá noturno. Eu adoro isso. E gente na rua, assim, tal. Então... eu preciso viajar para a natureza de vez em quando você acha um eixo ali né, essa coisa toda mas mas ali eu falei, nossa, que que bonito E, e a África também que é um continente, é bom lembrar, não é um país todo mundo tem uma ideia, a África é uma coisa só Claro que não é, pelo contrário, são países lindos, com culturas fortes, diferentes, e eu me encantei. E eu eu falo que talvez o lugar mais incrível do mundo, é um lugar que eu falo o nome, todo mundo fala, onde é isso? Aí eu falo o país, todo mundo fala, mas onde fica esse país? Aí eu falo, é um lugar chamado Luang Prabang, onde é isso? Onde é isso? Eu falo, no Laos.
1: Onde Onde é é isso? Ah, Muito bem, a gente (risos) saiu
2: antes, assim, né? E o Laos é um pequeno país, do lado da Tailândia, Tailândia, ali. É pequenininho. É, é, Imagina foi... para
1: chegar,
2: hein? É, você tem que, você tem que ir até a Tailândia você tem que ir até Bangkok.
1: 40 dias, E de
2: Bangkok, é, no mínimo, no mínimo. Isso, não chega direto na Tailândia assim é, que ir. não é
1: turístico,
2: né? Então, agora, eles estão desenvolvendo um turismo lá forte, até um turismo de luxo, assim. Porque nesse... para Prabang é uma... Uma tripinha de terra, assim, entre dois rios, no meio de uma mata E nessa, falando, resumindo em uma linha, assim, nessa microtripa, é, você tem 40... É, é patrimônio da Unesco. Caramba. 44 Caramba. templos é, budistas de ouro. É, naquele Deus. É uma coisa louca. Perdido no meio da selva ali. Cara. Coisa mais doida. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu não queria ir embora. E eu já fui pra lá. Cinco vezes. Meu Deus. Né? Eu brinco eu já fui mais para que eu tô pra Brasília, o que me orgulha muito, <risos> né? né? Nesse, nesse sentido. Agora não, agora tá até bom de ir para Brasília de novo. <risos> mas eu falei, é, é, é muito diferente. E, então, esse lugar, eu falo, que paz, que coisa linda. Eu falo, ainda vou passar um ano lá. Eu, eu, eu falo depois de ver, já tô velho, mas eu, uma hora eu vou pegar, alugar uma casinha lá, no mínimo seis meses e ficar nesse lugar. Que coisa incrível. Pra, nossa, é uma paz budista, uma comida simples... Uma natureza linda, conectado. Pô, não precisa de mais nada. Meu,
1: e é, e é legal falar sobre isso, porque a gente tá vendo um momento que se fala muito sobre os nômades digitais, não, né? As tô, pessoas tô, 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 que estão trabalhando do mundo. Não. E bem, o mal você foi o primeiro nômade digital que a gente conhecia. <risos> nômade televisionado, não necessariamente é digital.
2: Sabe, quando a gente inventou aquela volta ao mundo, que a, a grande ideia, o, fanta- o, o, o Fantástico é assim, mas o Luiz Nascimento, o Luizinho, ele, ele sempre puxou isso. O fantástico é, assim, é sempre a... Tem que ter sempre a tecnologia de ponta, a coisa mais moderna, seja na transmissão, seja na captação. E a gente foi fazer a primeira, o primeiro grande projeto onde as imagens chegavam pela internet. Eu ia no lugar, que vocês talvez nem saibam, que é Cyber Café.
1: Aham. Uhum.
2: Né? Mas é tem é gente que não que... sabe, ah, como assim? Sabe café? Lan-house. Era Lan House. Era <risos> Lan House. Porque a gente mandava as imagens de Lan House. Antigamente, Caramba. se vocês ouviam... É, antes disso, era via satélite. Já ouviu uhum. via satélite? Era caríssimo, você manda pro satélite, custava 5 mil horas por minuto tal. Então,
1: o material era gravado e enviado ao mesmo tempo. É. Vocês não faziam uma volta ao mundo e depois tudo era... Não, não, não,
2: era tudo na hora, não, 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 não,
1: Até porque e... tinha um rolê de, de gente escolher o destino. O,
2: de o pessoal escolheu ah, o destino, exatamente. Era uma, exatamente. Era, era uma coisa extremamente semana. disruptiva, porque Total. você acompanhava o então, super... e, e a gente falava, ah, bom, estamos fazendo uma coisa realmente diferente aqui, entende? E era nessa nessa interatividade que a gente se tornou mais moderno, assim, de alguma maneira. Eu sou o cara que... Eu eu, eu uso aqui super para conexão. Eu acho...
1: O Zeca Camargo inventou o home office. Inventou o
2: home
1: office, o nomadismo digital.
2: e, 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 E se possível, cara, hoje realmente, eu, fiz, eu faço as coisas que eu faço, as entrevistas do UOL, já apresentei programa no UOL e o, o povo lá, o Jonas, né, Jonas fala, onde, onde você tá hoje? Eu falei, ah, eu já tô é, aqui na é, em Avignon, na França. E a conexão é boa, a única é coisa que... E a conexão é boa. Eu falei, a conexão tá ótima aqui, entende? vamos fazer daqui. Porque realmente você pode fazer de qualquer coisa, entende? Okay. Esses Global Nomads é uma coisa que e eu acho que a pandemia forçou um pouco isso, porque as pessoas tá difícil fazer voltar para o estúdio. Uhum. Né? trazer vocês sabem disso vocês trabalham com um programa que é presencial mas trazer convidado quando hoje em dia de fato você pode fazer uma entrevista com qualquer pessoa qualquer e, e, e muitos convidados falam ah, mas eu não vou estar em São Paulo né? artistas sobretudo, músicos, é. musicistas cantores, cantoras que estão cantando ah, mas eu estou em turnê é, E é difícil trazer ele aqui né? é, esse caminho é meio de volta mas eu acho bom o ideal é que a gente possa
0: Mesclar, ter os Teus dois.
2: dois, exatamente, exatamente. Porque eu e olha que eu sou esse nômade que você falou, mas nada substitui essa conversa, né? Mas hum.
1: você se considera hoje assim um cidadão do mundo ah, ou o Brasil tá. é tua casa?
2: Eu já quis morar fora do Brasil. Boa pergunta, já. Mas hoje aos 60 eu falo, oh, isso aqui é minha casa, entendeu? Eu, eu provavelmente vou envelhecer, envelhecer no sentido de realmente parar de viajar aqui. Por isso que quando eu falo que eu quero morar em Luang Prabang, no Laos, eu quero passar seis meses lá. Uma hora eu quero ir lá. Eu eu, eu tenho alguns lugares do mundo que eu quero passar. Eu quero morar em Lisboa, eu quero morar em Istambul, algum tempo. Eu estou guardando dinheiro para isso. né? Enquanto eu tiver ainda energia, eu tenho energia danada, mas energia é, é... Palavra quando eu puder comer tudo, eu gosto. Eu sou comilão, eu, eu gosto de experimentar as é, coisas todas, também, não é, é? Comida, né? Ha, vamos combinar. E aí, é, 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 e aí, depois eu volto no Brasil. Uhum. É, gosto de ser cidadão do mundo, gosto de viajar com as pessoas, gosto de descobrir. Eu sou um ótimo companheiro de viagem. <risos> né? A gente fez uma é, além dessa com essa equipe maravilhosa que eu fiz agora em abril. Comemorei os 60 anos. Em Paris e eu levei 30 amigos meus para lá para fazer uma festa e foi uma festa Nossa, que maravilhosa, uma cidade que eu adoro. Então eu eu me divirto viajando, mas é bom voltar para casa.
0: Essa é, é, é a melhor
1: parte
2: da viagem para ti ainda? Ah, não, que <risos> eu gosto de viajar. É a viagem. Não, não é a viagem é isso. Você tem que voltar. Não, a melhor parte é saber que você vai sair de novo da sua casa, uhum. né? Porque você vai voltar, vai ficar um tempinho lá, tô na minha casa agora, eu eu acho que conforme os projetos andarem aí, eu não vou viajar tão cedo, né, é, de trabalho, mas eu t- talvez tenha uma viagem agora em julho ainda, uhum. então é, 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 é o bom de voltar para casa é saber que você vai sair de novo.
1: Então a gente praticamente pegou o Zeca numa ponte aérea,
2: é. né? Mas eu vivi muito Rio São Paulo, uhum. na época da Globo, uhum. direto, assim, era total Rio São Paulo metade, eu, eu cheguei a ter, eu tenho um apartamento uma no Rio até hoje, que foi bem pouco. Essa era, essa era, eu vivia toda semana lá. Consegui duas vezes o Rio só esse ano. doze e meia, porque eu fui no Carnaval uhum. só para ver o destino das Campeãs. É, e mantenho o apartamento lá, eu, eu gosto. Mas, uh, hoje em dia, é, minha, meu endereço é São Paulo. Assim. Uhum. Hum.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Hum. É Que você falou que voltou cinco vezes para tal lugar. Eu acho Bom isso. Trabalho. Eu acho isso maravilhoso é. porque, é, apesar de você viajar muito a trabalho, você ainda volta para os lugares que você gostou mais para passear, para curtir. Volta. Primeiro
2: que a experiência nunca é a mesma. Uhum. Nunca é. Assim. Uhum. Quer ir lá? É, toda viagem que você faz, quando você tem esse dilema, você fala: eu vou nos lugares que eu já conheço ou eu ou eu descubro lugares novos. Uhum. E eu viajo eu viajo com esse dilema. E não, não tem vencedor. Tem viagem que eu vou mais em lugar que eu já conheço. Tem viagem que eu vou para lugares diferentes. Agora, antes dessa viagem, eu fui para Paris também, porque o um mês em Paris é entre o Natal do ano passado e dia 17 de janeiro. Eu, fui, eu falei, bom, vou ficar aqui um mês agora, vou curtir. E aí eu fiz uma coisa super legal. Eu fui em restaurantes que eu nunca tinha ido. Eu pegava metrô, metrô de Paris é uma coisa incrível, uhum. Facilidade de andar. É, acesso a cidade toda, eu falei, vou descer em estações que eu nunca desci e vou andar nesses quarteirões. Eu fiz isso oito vezes. Peguei, Nossa. olhei no mapa e falei assim, hum, nunca desci aqui, vou descer. Honestamente, três de oito, eu, eu conheci três lugares incríveis, três vizinhanças incríveis, assim, uhum. que eu, não, eu nunca ia. É, as outras, ok, às vezes é mais domiciliar, mais residencial, não tem tanta coisa às vezes é uma, uma coisa mais suja eu, teve uma que eu disse que era até um pouco perigosa acontece é, mas não, é, é um viajar sem medo também. é viajar sem medo e aí eu fiz exatamente eu estou numa cidade talvez a cidade que eu conheça melhor fora do Brasil é é, é Paris uhum. é, então para mim é muito fácil chegar lá eu tenho amigos, dono de restaurantes, sommelier, é, dono de, de casa noturna, é, escritores, é, podcasters, eu posso ficar no mesmo circuito, dono de galeria, as plásticas. eu posso ficar no mesmo circuito, mas eu posso arriscar. E aí eu resolvi arriscar e me dei muito bem.
1: Zeca, hum. fico pensando. Você falou muito sobre os sabores, <risos> sobre as comidas. Hum. E aí, quando a gente quer viajar sem medo, agora eu tô nessa. Agora eu tô inspirada ah, por essa conversa. Ah, Vamos lá. A gente sabe que você já escreveu muito sobre isso, sobre as suas viagens. Além de tudo, é um escritor também. Tudo bem. Mas se você pudesse passar para as pessoas assim um roteiro do que conhecer em um país ou em uma cidade nova, para além da comida, porque a gente sabe que você gosta do ah, restaurante. Não é fácil.
2: As pessoas. as pessoas. Não tenham medo de conhecer as pessoas, entende? A língua é sempre difícil. Mesmo você tá em Portugal, eles vão torcer o nariz, porque a gente fala com se bem que eles entendem, a gente, muito por causa por... português, entende a gente melhor do que o brasileiro entende o português. Uhum. Porque eles estão tá acostumados com a televisão, uhum. essa coisa toda e tá Faz assim. Sentido. Mas é... E a gente, pela pela timidez, fala, ah, eu falo inglês meia boca, né? a, a, acaba não se entregando. Mas, olha, tem lugares onde até o inglês... Luan bang esse lugar que eu gosto tanto. Ele é, é no Laos. O Laos fala quimera. É, é, não, Khmer é no Camboja. Fala Lao, que é, o, é, é, é uma língua que só se fala ali. Tem, no máximo, dois milhões de pessoas falando. E, e, e você se comunica com as pessoas. Fala um, um inglês meia boca desenha Nossa. lá como tem vários exemplos do disso tem muitos é, monges mas os monges na verdade são garotos o, o, o ir para um, um mosteiro é meio quase como um serviço militar muitas vezes a família até é lá que o filho vai se educar vai vai aprender a ler e escrever Caramba. e, 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 e são famílias pobres até até comida não é uhum. uma, uma maneira de do filho crescer com comida e com educação e, e esses garotos, eles, eles têm maior interesse em falar línguas, ser abordado por esses, esses morros na rua. Então, assim, eu, eu acho. Prepare-se para conhecer gente. Uhum. Para não. Né, não eu ter falo, medo de gente, né? tem medo é, gente, Tem duas jeitos de viajar. Assim, uhum. para quem não está não tá só ouvindo a gente, eu estou cruzando o braço aqui agora. E você viaja, pô, que bonito, Tirando que legal. Foto. Tirando foto. Ou você viaja assim. Agora uhum. eu abri os braços assim, e falo: bom, vamos ver. O que eu posso conversar hoje? Ah, nossa, a menina está me olhando. Esse cara tirou uma, uma foto comigo no fundo. Ele quer que ele quer comigo? É tudo... É, 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 isso é muito mais interessante, uhum. entende? então esse é diria...
0: maior do que o do turista, né?
2: É, 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 você falou muito bem. É o maior. E, e, e o que conhecer? As pessoas. Eu falo... Eu não viajo para conhecer monumento. Eu viajo para conhecer gente. Gente total. Porque isso é que vai fazer a diferença. As pessoas podem te levar num lugar que é manjado, né, como um cartão postal, mas ela vai contar a história dela nesse lugar. Uhum. Então ela pode levar numa igreja famosa, na Notre Dame de Paris, Fala, sabe que a minha avó veio aqui antes da guerra e começou a chorar, não sei o quê, e se olha para aquele lugar de coisa diferente. Então, um monumento como a Notre Dame de Paris ou que e tal, ela fica mais bonita, fica mais diferente. Se você tem uma pessoa que te conta. Então, faz esse esforço. Geralmente, quem quem te aborda é é o contrário. A gente que gosta de conhecer gente diferente. Claro que em toda cidade, como tem no Brasil, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Brasília, em todo lugar, tem gente que não gosta de conhecer gente nova. Hum. Mas, né, sobretudo em cidades grandes, na verdade, às vezes você as outras pessoas têm curiosidade sobre você. No Oriente, sobretudo, você viaja para a Tailândia, para o Sudeste Asiático, Laos, Camboja, Vietnã, nós, como ocidentais, obviamente a gente não tem a cara né, física, né, os traços deles no rosto, nós chamamos uma atenção danada. E quantas vezes... Isso eu estava falando desse fim de semana lá em Preá, quantas pessoas já iam, tinham ido à, à Tailândia, falaram assim, eles pedem para tirar foto com a gente, né? porque nós somos os exóticos. Uhum. Nós somos os diferentes, assim, entende? E aí, várias vezes você tira... A pessoa vai jogar fora, vai fazer sei lá, vai fazer sei lá o que com aquela foto. Mas é, é, é legal quando você viaja e percebe que, às vezes, você é o diferente. Uhum. Você é, o, é o, o, o diferente. Eu vou dar um spoiler aqui, a minha coluna da Folha é desse, desse dessa quinta-feira chama-se O Invasor, e é sobre um um, um um animal, que eu não vou contar o que é, que de repente começou a rondar a minha barraca, eu estava na África, é. e eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, e falei, bom, o que, que vai acontecer aqui, o que, que vai ser? E depois eu comecei a pensar, quem é o invasor? Quem está né? na casa dele? Quem, tá na... É, quem, quem entrou na casa de quem, na verdade, uhum. é até um clichêzinho, mas é legal, porque nós, quando viajamos... O turista é um invasor. Então, uhum. não é à toa que muita gente olha meio assim. Ai, ah, vem aqui, sujeira, vai só comprar, não vai entender a minha cultura, vai comer um hambúrguer em vez de comer um, um prato típico. Uhum. Alguns de nós talvez merecemos essa, uhum. mereçamos essa fama, entende? Porque são turistas que também não estão interessados em, nessa troca. Mas eu acredito que o turismo interessante é esse de você... É se interagir, se uhum. misturar com as pessoas.
1: É naturalizar o estranho e estranhar o natural. Esque,
2: na verdade, esquecer a palavra estranho, exatamente. Exato. É tudo natural. Bom, é vocês Mas é esquecer. Falar, meu, tá, então, aqui não sou bem-vindo, o lar é, feio é para mim. Bom, eu detesto quando eu falo, ah, os franceses são assim. Ah, japonês é tudo assim. Argentina é assim. Uhum. Não. Não, tem gente de tudo quanto é jeito, em qualquer lugar do mundo, tem gente interessante, tem gente chata, tem gente brilhante, tem gente linda, tem gente que se não acha bonita, e aí é, 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 é tudo igual. Eu brinco, ah, eu adoro quando eu assim, ah, tal lugar, só gente linda, não sei o que tal. Então eu falei, olha, é o seguinte... Existe uma curva da beleza mundial que é assim. Gente muito feia mesmo, que a natureza não foi generosa. Gente feinha, mas que dá um jeito. Gente normal, gente mais ou menos. Gente bonita, gente bonitinha, gente bem bonita. Gisele. (risos) Né? Essa curva existe na Índia, no Sri Lanka, na África do Sul, no Quênia, na Polônia, em Portugal, no Brasil nem se fala... Tem, tem, tem beleza em tudo uhum. quanto é lugar. E quem não é bonito nessa curva, se faz bonito, uhum. entende? Eu, eu, eu adoro. Adoro a gente faz assim... Ai, eu, eu tenho tanta raiva. Quando a pessoa está viajando, a gente fala, olha aquela ali, quando ela está vestida esquisita. Eu falei, esquisita. Ela dá a olhar para você e fala assim, que roupa é essa? Uhum. é ela que tá achando para você super esquisita, né? Sobretudo em, em viagens, onde tem uma cultura forte na África, você vê muito isso... Na... Na Índia, você vê, as mulheres não saem para trabalhar, não é uma coisa de bollywood exótica. É a roupa que elas usam o tempo todo. Imagina, Ah, imagina, não tem... tem. Aí, você fala, mas talvez eu com esse jeans aqui eu tô meio meio deslocado, assim, entende? Eu que não devia estar com essa roupa. Porque é natural, é, é, é muito bacana você se colocar no, uhum. no lugar de que é você que é o estranho.
1: Perspectiva, entende? né?
2: Perspectiva. Isso, vale, novamente, vale também para o Brasil. Uhum. Porque a gente também fala, né, a gente, da maneira mais estúpida, a gente começou a ter preconceito entre nós. Uhum. Né? Teve pessoas horríveis que lançaram essa, essa possibilidade. Ela não é uma possibilidade. Que lançaram esse absurdo. E a gente estranho mas ele come assim? Mas cuscuz no café da manhã cuscuz no café da manhã, viva o meu Nordeste, inteiro. que bota o cuscuz no café da manhã, maravilhoso, para tomar, uhum. tomar esse, esse chibarrão aqui, você já tomou chimarrão? Já também. Ah, pois é, né? Como é que você come?
1: Uma versão com guaraná. Mas nem assim.
2: E lá no sul, cara, é, 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 eu já vi em estúdio de TV, os caras botam chimarrão ali Sim. do lado, é maravilhoso. Na praia, normal. Na praia, eles levam tudo. E isso é maravilhoso, né? Ai, que esquisito esse pessoal de chimarrão. Não, que são incríveis, todo mundo de chimarrão. Quem come cuscuz no café da manhã, quem come, é, 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 sei lá, é, é, em vez de macaxeira, mandioca. É, quem come. Belém, do Pará, o Pará, com aquela gastronomia maravilhosa. Quem come maniçoba, que é uma folha de, 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 uhum. de, de, de mandioca amassada. Eu abraço o diferente. São todos bem-vindos, são todos super, assim, é, parte do que eu sou. Eu poderia ter nascido lá. Nas... Nossa, você se acha muito especial que você nasceu no seu bairrozinho aí, porque todo mundo é igual a você? Agradeça ao destino. Porque você ter... podia ter nascido na linha entre a Palestina e Israel. Uhum. E você era uma pessoa menor, porque você nasceu lá? O acaso não tem. Você nasce, você pode nascer literalmente em qualquer lugar. Você uhum. olha do outro lado da fronteira e fala assim, ai que horrível. O destino quis que você E não tem nenhuma. É, não, não tem nenhuma escolha universal, planetas aliando, Deus que fala, você vai nascer numa família assim. Você teve a sorte ou a infelicidade de nascer nessa família. Então, se você teve a sorte, considere um monte de gente que não teve. A, a oportunidade de ser uma família tão abastada uhum. quanto a sua e, e, e culturalmente não tão rica, porque não é nem de, nem, nem de dinheiro que eu estou falando, dinheiro é muito importante, de mas acesso. é de acesso. É, quantas pessoas que eu conheço incríveis que, é, que falam, cara, mas eu, eu nasci. Tereza Cristina, eu falando ontem com ela pro Ovo, cara, eu cresci com música nesse bairro, minha mãe era incrível, no colégio era incrível. Você fala: bom, Tereza Cristina certamente nasceu num palácio, mas ela fez o palácio onde ela é e hoje ela é a rainha das rainhas. Tem que ser tão mais legal, né? Eu admiro, porque ela tinha em volta dela uma mãe, uma família. E, muitas vezes, a própria curiosidade dela, porque você precisa ser curioso, uhum. né? Uhum. Eu, 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 quando vou falar em faculdade, falo, mas, ah, é que é chato a faculdade, eu falei, bom, você está no lugar errado, você está aqui para você ser curioso, contestar o professor e tudo. Mas você tendo essa curiosidade, você vira uma artista brilhante, maravilhosa, como é a Tereza Cristina. E tantos outros aqui. Uhum. Né? Se eu começar a falar dos que... dos que... É, gente maravilhosa que eu conheci pelo Splash pelo UOL, que eu faço esse entrevista toda semana lá e que a gente vai de Baco Eixo do Plus, a Emicida a, a Vanessa Camargo maravilhosa a Tereza Cristina a, 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 nossa, só esse ano eu entrevistei tanta gente incrível que, é, é, e todas, todas, todas têm coisa legal para mostrar
0: eu acho que essas são as principais dicas para uma boa viagem curiosidade e disponibilidade é,
2: ah, disponibilidade ah, e, bom, energia sem dúvida né? <risos> tem eu... que ter, né? Ah, <risos> em casa descansa em casa, <risos> gente, você tá lá quando é que eu... <coughs> Eu não vou falar onde é que eu estou, mas quando é que eu vou estar de novo no meio do mato com o um elefante rondando a minha cabeça? <risos> Sei lá, não é uma experiência que eu tenho toda mas hora. Eu
1: né? amo que o Zeca tá dando cada vez mais spoiler. É, <risos> mas eu não posso, casa, eu não é posso.
2: Vocês vão saber já lá. Em conheci de julho, é, todo mundo vai saber onde é que eu tô, eu vou contar, e eu, podemos voltar aqui, eu conto uhum. desses lugares. Aqui, mas são lugares maravilhosos. Até, né? De vez em quando, assim, no... Na minha rede social, eu dou um spoilerzinho assim.
0: Isso é maravilhoso, porque eu fiquei pensando que, para mim, pelo menos, viaja muito esse lugar de autoobservação, Porque, como você é a única Mas constante, é, é. tudo mudou no seu ah, entorno. Isso. Você é a única é, constante. Bom isso, é. Você consegue entender é. as, os caminhos que você sempre faz, os gatilhos, os preconceitos que você tem. E, então, é muito importante. E um importantíssimo é
2: você perceber que você, às vezes, indo no mesmo lugar que você já foi, você é uma pessoa diferente. Exato. Né? É, eu certamente não sou o mochileiro que eu fui. Uhum. E eu fui um mochileiro muito curioso. Eu, é, eu fui para Bali, gente. Bali, aquele paraíso. Nessa época que eu larguei família, larguei uhum. f, é, colégio, f, faculdade, larguei tudo. Eu fui para Bali e fiquei três meses em Bali, não tinha um puto, não tinha nem <risos> o A gente Ia lá, dançava, ia fazer aula de dança, aquelas <risos> cabecinhas tudo assim. <risos> Comia o que tinha para comer, ficava no, morava num bangalô, não sei o que e tal. E aí eu já voltei para Bali, bló de mel, assim, com, uhum. num super hotel, não sei o que e tal. E você fala, que cara é esse? Sabe que outro dia, um ano atrás, eu escrevi um texto na, na Coluna da Folha, muito que eu gostei muito. Eu fui para Buenos Aires assistir a um show, muito específico. Tem uma banda, ninguém conhece, mas tomara que todo mundo conheça, seguir eles, que são incríveis, chama El Robô Bajo El Água. O Robô Embaixo d'Água. É uma banda que é mais ou menos de 2004, ali, de um cara incrível chamado Nicolás Kramer. Enfim, que eu ouvia naquela época, e aí esse cara sumiu. Sumiu, sei lá, foi morar em Barcelona, gravou acho que três ou quatro discos, sumiu. Eu adorava essa banda, nunca a via ao vivo. Sou um cara de música. Adoro quando foi 2021 eu Eles têm um Instagram, é claro. Pum, o robô volta para fazer shows. Eu falei, não acredito que isso, nossa! né é preciso, cara. São mais velhos que está lançando o disco ao vivo. Tá aqui. Eu sigo eles até hoje. Fui para lá falei, vou, vou para Buenos Aires. Primeira coisa, uma coisa maluquíssima, era novembro de 2021. Falei, ok, passagem barata para Buenos Bom, Aires, que pandemia. Cara, a passagem mais barata custava 24 mil reais. Oh. Porque o Brasil não estava voando para Argentina. Então, a, o, a, o site me ofereceu, era, nunca esqueça, São Paulo, Atlanta, Atlanta, Buenos Aires, Buenos Aires, é, Frankfurt, Frankfurt, São Paulo. Nossa. 24 mil reais. Falei, olha. Aí procurei o cara, rede social é maravilhosa. Né? Procurei o cara, falei, olha. Doraria. Ah, você é um, um periodista, um jornalista? Sim. Ah, que pena. Vamos usar outro. Aí em março já estava tudo, março de 22, tudo mais normal. Comprei uma passagem, com preço bom, fui para Buenos Aires, que é uma cidade que eu amo aqui muito. E aí eu era, eu, eu tinha o ano, março do ano passado, eu tinha 58, fiz 59 no ano passado, 63. é eu eu me vi, eu era um moleque no meio da rua, era uma sexta-feira, em Palermo, eu, eu falei, eu, eu fui com a Carolina com uma amiga minha, ela, mas ela não gostava dessa, a, Enfim, não, tá não, não... É, eu fui sozinho ela uhum. foi de companhia, ficou dormindo no hotel, eu falei, meu, eu tô, eu tô em Palermo pra ver uma banda, um homem de 58 anos, o que que é isso? E aí, eu lembrei quando era moleque, mochileiro, uhum. eu, tem tudo a ver com o que você falou, você ser a, a, a referência, é e que eu fui para Londres. Londres para quem gosta de música, meu, era o epicentro né? alternativo. E nos anos 80, que é uma época de Smiths, de de é, Sioux, de The Cure, essas coisas New Order, essas coisas incríveis. Eu falava: "Não acredito". E eu ia, eu não, tinha, não tinha dinheiro naquela época. Eu não tinha dinheiro para comprar um, era um show por semana e olha lá né? é, porque a libra sempre, eu, sempre eu nunca vi a libra barata também. nunca Não e é. aí eu fiz um texto super legal falando é, eu fui contando ah tá frio e eu tô esperando pra ver na época era o Thompson Twins uma banda existe mais claro agora tá meio quente, eu tô esperando ver o robô embaixo d'água. E eu fui... Comer. Agora, lá eu comi um cachorro quente que eu te que dava a comprar, agora eu comi um choripan. Eu fui contando, aí entrei, aí o show foi assim, já assim, e aí voltei exausto pro... E eu fui contando em duas pessoas, o, o cara de 17 anos, de 18, Sim. e o de, de 58. E e aí, no fim, termina com um cara de cinco e todo fala assim: é, eu tentei dormir, mas eu estava tão excitado com o show que eu acabei não dormindo, fui no banheiro, eu acabei no espelho e eu vi o garoto de 17 anos. E era, e era isso, esse cara que vai. Até hoje, né, ele, eu sou capaz de me divertir com a banda num lugar, uma experiência. Novamente, o cara Carolina estava no, 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 no hotel e eu estava eu ali é, me divertindo. E e isso é que é legal, você pode ir para o mesmo lugar, você pode fazer a mesma viagem, você vai ser outra pessoa diferente. Você pode ter uma companhia diferente até também, você pode estar viajando com um novo amor, um antigo amor, uma uma repescagem mas você está sempre olhando para você, quem é esse cara viajando, quem é essa menina viajando? Sou eu que estou aqui nesse lugar, e como eu aprovo, como é que eu tiro o melhor disso aqui, o que histórias eu vou contar? quando eu sair daqui, né? Como isso
1: me muda, né?
2: E, e, e vai mudar, vai mudar. Eu, eu, eu... Você pode ter uma história feliz ali, mas quando você vai contar ela, você quer contar diferente, você quer apagar aquela história. A gente tá sempre recontando a nossa história. Nossa, tá virando uma é. sessão de autoajuda aqui, tá incrível. É. Mas de fato, a gente está recontando a nossa é história isso. o tempo todo. Uhum. E é isso que viagem faz com a gente. É... Faz a gente olhar no espelho toda hora e falar assim: quem é que tá viajando aqui? Como é que eu aproveito esse lugar? Entende? Tem viagem de trabalho, tem viagem de, de prazer, tem viagem de, de amor, tem viagem de família. Uhum. Né? Eu, eu, eu sempre brinco: tem uma, é, falo sempre com o maior carinho, meu, meu pai tinha um sonho. Meu pai que botou. Meu pai e minha mãe botaram a gente. Eu falo, a gente é muito privilegiado. Falei, vocês têm que ir pra rua. Vai, vai viajar, vai viajar, vai viajar. Falei, tive pais que colocavam a gente pra fora de casa. E era muito bom. Que uhum. bom. Tomara que você tenha pai e mãe que a gente bora pra fora de casa. No bom sentido, é claro. <risos> é, né? né? É. É
0: expulso, é. Não é pra ser expulso, pra Não
2: <risos> é pra ser e aprender com as coisas lá. Mas meu pai, que depois casou de novo, eu tenho uma incrível, que é a Mariana, que vai ter filho logo agora também, uma delícia. Mas enfim, a ele tinha um sonho, que era levar a gente... Enfim, não é que a gente sempre teve grana... as primeiras viagens, era mochileiro, para dar uhum. uma passagem. Se vira aí, filho, não sei o que e então... tal. Mas aí, todo mundo te... 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 conquistou uma vida melhor, e ele tinha um sonho de viajar com os filhos todos pela, pela França, para fazer uma viagem gastronômica. Ah, tudo. E ele morreu antes disso. É, meu pai morreu, tem muito tempo já. Meu pai morreu em 2007. E, e nunca fez. Então... Eu já falei até com meus irmãos, a gente precisa fazer uma homenagem, uma viagem dessa, nós, assim, que a gente celebra né, esse esse sonho do meu pai, que tem a ver com uma coisa legal de falar, bom, esse é o mundo aqui, que incrível, que privilégio de ter conquistado esse mundo aqui, entende? Meu pai, mineiríssimo, mais do que eu até, eu praticamente só nasci em Minas, ali, mas eu cresci em São Paulo e tudo. E eu acho incrível, meu pai também, minha mãe, da mesma mesma cidade, Juberaba, como ali, é, não importa onde você nasceu, se você tem essa curiosidade de sair, de procurar o mundo, você vai, né, uhum. você vai, que, que privilégio, o meu privilégio é menos o da grana, porque houve uma evolução, a gente não tinha, é, né, é, imagina o pai, médico, começando a carreira, a primeira viagem que ele fez com os filhos, levou os três filhos ali, tudo pirralhos um espirralho, ele tinha, tinha nove, meus irmãos, tinha seis e 5, é, pra Argentina, para Buenos Aires, foi o primeiro lugar que eu conheci fora do Brasil, assim, é, porque ele queria que aquilo trouxesse alguma coisa para gente. Não era uma viagem de compra, de luxo, não sei o que. Ele tinha certeza que a gente ia aprender alguma coisa ali. É, esse é o privilégio, ter uma hum. cabeça aberta assim. Quando eu, as pessoas, eu, eu amo, porque quem me segue no Instagram, eu tenho. Não, eu não tenho nem 500 mil, tem 470 mil seguidores ali. É, mas são pessoas que são apaixonadas, igual eu, entende? Sobretudo quando é coisa de, de viagem. As pessoas ficam loucas e querem saber onde eu tô. Essa viagem que eu não posso contar nem aqui para vocês, nem no, na, eu, eu falo, é, elas estão loucas sobre saber onde é que eu tô. E eu falo, olha, eu tô no Mediterrâneo, eu tô na África, eu fico dando pistas. Porque tem um engajamento. E, e, e esse engajamento que... Vocês têm rede social também. Vocês sabem o quão é importante o engajamento. Porque você né, não fica meio desconfiado na pessoa que tem 2 milhões de seguidores e 4 likes. Pois é. Né? <risos> hum, e zero comentário. Ninguém conversa com você. E você se acha influenciador. É. Esquisito. <risos> influenciador é quem fala me conte a sua opinião sobre isso. Uhum. Né? E esse é o influenciador. Mas simplesmente você posta uma foto usando uma blusa. Hum, é dele. Né? O que faz diferença na viagem ou no consumo, ou na gastronomia, ou na música. Eu, como, eu faço uma playlist toda semana na minha rede social. Se você quiser saber o que, que o Zeca tá ouvindo naquela semana, entende? O que, que você tá ouvindo agora? Né? Ou, eventualmente, que você tá usando? Essa camisa aqui é incrível. É do Ceará. É. De uma coisa super legal. tem Ceará agora é o polo de moda. Eu só compro roupa no Ceará, em Fortaleza. <risos> sério, sério. Olha o David Lee, que teve na São Paulo Fashion Week agora, que é um gênio. Isso aqui é do... Essa aqui é do estúdio Dada. Lab, dada, dada, Dada Lab, Dada Lab, Dada Lab. Tá no
1: Instagram. Eu já postei. Perfeito. Já postei. Então, quando a gente te escuta, jornalista, <risos> é. dançarino, Tudo. escritor, ah, quase um sommelier. Não é sommelier, quem estende de comida. Um gourmet, é. um
2: gourmet, 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 gourmet. É um...
1: é. Você fez e faz muitas coisas é. e a gente sabe que você segue fazendo. Quais são esses projetos que a gente sabe que tem vários que você pode falar Não, eu posso... que estão vindo aí?
2: Posso falar, gente? Olha, tem tanta coisa, tem. Eu estou escrevendo um livro que eu vou terminar agora, que seria o meu primeiro livro de, livro de ficção. Oh, que é, lindo. Eu sempre fiz, eu fiz livro de reportagem, biografia, da né, Soares, isso aqui e tal. Mas eu resolvi. Eu fiz um livro de contos durante a pandemia, que foi bem legal, chamava Quase Normal, que era um pouco olhando uhum. para aquelas coisas esquisitas que a, né, a gente achava que tinha uma vida normal, só que não era. O
0: novo Normal, né?
2: Festa de Zoom. <risos> <risos> festa de Zoom? Fala sério
0: a gente passou um pano, né? você quer
2: esquecer, mas tem um, tem um conto que era festa de Zoom e tal e aí eu falei, Bom, agora eu vou escrever um livro e aí claro, você não escreve um livro numa sentada né? tem, que... é, eu tô... tem dois anos que eu tô com a história na cabeça E eu espero terminar ele até o meio desse ano. Eu sei, já estamos no meio do ano, mas vai terminar. Sem impressão. Sem impressão. (risos) A a Band me convidou para fazer um projeto que a gente está vendo ainda, que é um programa diário, mas eu ainda não não estou nesse projeto oficialmente. Está desenvolvendo, mas é uma coisa que, se rolar, vai rolar no segundo semestre. Pode ser que saia. Não é que eu não posso contar. Eu não tenho o que contar. <risos> não tenho. Não tive... Pegou, pegou, pegou meus colegas da Vocês me viram na Band quando? As, as duas últimas semanas. Não. Não fui. Então, não, não tenho ainda. A gente trocou umas ideias de zap e está rolando. Uh, eu tenho é, dois projetos, três de streaming, assim, que estão devagarinho, né? Então, dois trabalhos de ficção. Um tem a ver com música. É, outro tem a ver com... O outro é meio um derivado desse livro que eu estou escrevendo, é uma história que ele, ela vai existir no livro, que é uma história sobre a vida noturna de São Paulo nos anos 70. Ninguém era nascido, nem eu. Não, eu era já. Mas eu não tenho, vivido. não vivi, era criança. Eu era, criança. Eu não sei, era criança. mas eu vi tanta coisa, eu falei, vou escrever sobre isso. E um documentário também sobre o Brasil nos anos 90, assim, isso foi legal, que também pode estar rolando e tal. Então, mas tudo isso paralelo. Eu estreio agora em julho um podcast também super legal, hum. que são cinco músicas para você ouvir todo dia. Que delícia! De segunda a é. sexta, é, você eu, eu, eu comento olha, essa música é legal por causa disso, essa me lembra aquela, e aí o o podcast, na verdade, 15, 20 minutos, não não é a a playlist. Se você gostou dessas músicas, vai ouvir ouvir o playlist e o playlist vai estar nas plataformas. né? Mas é uma coisa tipo, você já viu isso? A a Folha faz, o New York Times faz, os jornais falam, bom, você não pode sair de casa sem sem ler essas notícias. Eu vou falar, você não pode sair de casa sem ouvir essas músicas. É É É sempre um mix bacana, É é um flashback, é uma música brasileira, É uma música de sucesso, é uma música que ninguém conhece, que né, que eu vou pegar um cantor da Tailândia, que é bacana, e e é uma música geralmente inesperada. Então, o que eu falei de país tem muito a ver com a própria música. Ah, não, não gosto desse tipo de música. Como não gosto? Você já ouviu? Você já ouviu? ouviu? Né? Não gosta da comida, mas você já experimentou? Como assim, entende? Então tem uma coisa de você falar. Eu, 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 eu me jogo tanto em, em, em gêneros musicais, eu descubro cada coisa. Né? Eu, meu, 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 meu gosto não congelou nos anos 80, que foi né? eu, eu, quando eu aprendi a ouvir música. Eu, eu, eu amo. É... Bruno Berli, eu amo Dargs, Dargs é um cara um um DJ, produtor, que agora faz a melhor música que existe aqui, já Dargs D-A-R-G-Z tem um indiano chamado Hitwits, que eu descobri esse ano, que é maravilhoso Olson Hitwits, r t v i z todas as músicas houve o disco inteiro que chama Mimi Mimi, que é é, mamãe em em, em hindu, ou talvez numa numa outra língua da índia, então eu, 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 eu gostaria de convidar, assim como você fala, olha, vai pra Luang para pra Bang, que você vai ter uma viagem incrível, inesperada, fala, olha, escuta isso aqui. Não, não, não mas eu não gosto. Não, não, escuta só um pedacinho. Se você gostar, vai na playlist e escuta ela inteira, porque eu, eu acho que a gente escuta pouca música, porque a turma é rádio, a gente, a gente toca música para caramba, mas a gente ainda ouve pouco. E bem ou mal, a gente... A gente ouve as mesmas coisas, uhum. né? E que é normal, a gente tem nossos ídolos, a gente gosta daquele coisa. Se o teu ídolo, a tua, tua grande cantora cantora da tua vida canta uma música que você está meio diferente, você fala, ah, está esquisitona, por que, que ela gravou isso? Se entregue, da mesma maneira como uhum. se entrega para um país, uma cultura, para um prato, para uma religião diferente, a música é diferente. Então, esse é assim, meu projeto que eu mais. Todos esses assim, eu estou animado. Se rolar uma coisa na banda, uhum. eu vou ficar feliz. Se os streamings deslancharem eu vou ficar super feliz. O livro, se eu acabar, eu, eu juro que eu vou acabar. É, mas esse, esse podcast é, é eu. Ninguém, uhum. ninguém me convidou para fazer. Eu fiz, é uma, eu gosto de música, eu quero apresentar artistas. Que as pessoas não conheçam. Isso
0: é muito legal, porque dá pra perceber que a paixão é uma das coisas que move o seu trabalho, ah, né? Nossa, eu tava. Tá, e, tá, e faz porque você vê o. realmente a... apaixonado pelas muito. coisas que faz e que fala, assim. E aí eu tô achando muito curioso como você tá, de novo, falando sobre música, que é uma coisa que vem lá no ah, início da carreira. Mas é o
2: que amarra tudo.
0: E é sensacional isso, porque eu fico pensando, talvez esse seja o grande segredo, para além de todo o talento, essa disponibilidade e essa Sim. paixão pra você ter é, projetos tão. diferentes,
2: diferente, assim, é. Diferentes.
1: sucesso.
2: Sempre. Né? Passa tudo pela música. Você tem... Olha, eu. Eu, eu tinha um programa na, na rádio é, Play, que era a aventura da Band ali, do, 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 do grupo da Band. Nem tem mais. A, Band durou, a Play durou dois anos e pouco, porque esse programa eu tive dois anos e meio. E, e eu falava, nossa, eu tenho que... A, a Play era uma rádio curiosa que tocava músicas que eram só sucesso, coisas que já foram sucesso. Dificilmente você tem uma música mais atual lá. Uhum. Mas é sucesso de tudo quanto é época. E eu... Tem seis décadas, vamos um dia assim, de, de, de sucesso. E que delícia você. E aí eu escolhia temas. Então, por exemplo, teve um, sei lá, um, um verão que estava chuvoso, e eu falei: ah, vou fazer músicas que falam de chuva e de sol. Olha a doideira. Aí pegava Beatles, aí eu pegava Rita Lee, e aí eu pegava é, 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 Banda do Mar, e aí eu pegava é, Maria Mendonça e misturava tudo. Era uma delícia, porque, cara, você se limitar a um gênero musical, a um tipo de cantor, a uma época, é muito, é muito pouco. É uhum. muito pequeno. Você não tem tanta coisa incrível. É como se falar... ah, não fazem mais filmes como antigamente, ah, novela, não gosto mais. Tem uma na Fé, uma novela incrível com ressalvas, né, mas é, 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 é... você tem programas que estão acontecendo que são super legais, você tem artistas aparecendo o, 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 o Tiago Pantaleão que é um cara incrível, que eu adoro é... É uma Marina Cena da vida, tanta gente jovem aparecendo que você fala, não é possível, eu não posso me fechar para essas coisas todas, e esse é o combustível mesmo, é isso que vai me dar uma um gás eu falo quando eu escuto uma música nova eu fico doido eu falo é. nossa que isso e eu quero pôr para todo mundo eu, eu, eu boto de trilha dos meus stories é, sei lá se a pessoa você vai é fã
1: de tudo né Zeca? é um, muitos amores né muitos luna.
2: amores muitos amores então tem que ser, mas você tem que ser aberto para esses amores hum, você tem que ser apaixonado
0: você tem que ser é apaixonado
2: eu de falei de apaixonado. Apaixonado. você sabe que eu falei ali no evento de é, Energia renovável de turismo sustentável. No segundo dia, eu falei: Olha, vou falar uma coisa para vocês. Parece que eu estou fazendo o assunto aqui, mas estou vendo vocês. Você tem essa cacica maravilhosa, essa menina que foi uma menina incrível, Bárbara, esqueci o seu sobrenome, mas ela falou: Eu tinha 16 anos, estava dentro de um navio do Greenpeace. Era uma menina incrível, já tem 30 e poucos anos. Falei. E vocês sabem o que vocês têm em comum? Paixão. Uhum. E, e aí, paixão, realmente você pode ouvir uma palestra sobre física quântica. Se a pessoa for apaixonada. Olha, ah, eu vou dar um exemplo. Tar. Vocês viram isso? Eu estou com o Oscar, aquele com a Kate. Não, Kate. Com a Kate Blanchett, justamente, cocorreu a Oscar. Tar é sobre um maestro, uma música. Eu gosto de música clássica também, mas eu não sou um som super apaixonado. Uhum. E aí ela está dando uma aula sobre bar. Bar, bar. bar. Bac, como vocês quiserem. E eu falei, nossa, eu fiquei, é uma cena longuíssima, dura quase 20 minutos. Caraca. Uma cena só. E eu tava assim, nossa, nossa, conte mais. Por quê? Ela, uhum. Porque era uma, é uma atriz paixinha. representando uma, uma personagem. Mas essa, primeiro que ela é uma atriz maravilhosa, Kate Blanchett, Blanchett, não tem pra ninguém. E ela faz um personagem com uma paixão, assim, doida, né, maravilhosa. E se fala, eu vou em qualquer, eu entro em qualquer barco. Né? Falar em qualquer barco, cara, eu tava lá na África agora, numa canoinha <risos> e dava um pouco de medo. Era realmente uma canoinha muito simples, um, um meio antigo de, de de locomoção, é claro, num igarapézinhos ali, crocodilo ali, direto. Brincando. Ó, brincando. brincando. <risos> isso aqui vai cair, não sei o que e tal e de repente o cara que tava remando começa a me contar a história dele lá você esquece o crocodilo você esquece que você vai virar naquele barco, não vai, <risos> na verdade que o cara tem só a vida dele de experiência para remar ali mas você fica totalmente imerso.
0: imerso imerso,
2: boa, por quê? porque o cara tá falando com paixão é tudo isso, ele tá falando da vida dele, da, de, de, dele, como ele, 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 ele cresceu com aqueles bichos, ele, ele sabe o que é aquela canoa, ele gostaria de ter um carro, mas ele tem que trazer outras maneiras. Né? Eu, eu detesto glamorização de, de, de uhum, pobreza. pobreza, não. O ideal, ele fala, eu adoraria ter uma. Um, 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 eles falam. Um, um, eles usam uma expressão para 4x4. Agora não vou lembrar. Mas ele quer ter um 4x4, porque se a mãe dele está passando mal, ele vai direto e resolve no, no hospital. É, mas ele entende que ele, agora ele não pode ter, mas ele espera ter. Mas enquanto isso, ele tem a canoa, e a canoa já é bacana. eu... Ah, sim? Aí de repente ele fala assim, tá vendo o crocodilo? Ah, é interessante. <risos> tá ali, tá ali. Tá ali, interessante. Porque, mas na hora, você fica imerso, você fala em imersão. Né? Hum. A gente, cá entre nós, nós estamos Eu tenho mais 15 minutos de conversa, mas a gente está numa imersão aqui, uhum. numa conversa bacana, uhum. nessa viagem aqui, que é ótima. Porque a gente uhum. tem diálogo. É, já Isso já é quero importante. mudar
1: minha vida agora. <risos> eu já tô. Não,
2: não sou oh. coach de ninguém, pelo amor de Deus. Zeca. Não, não, não. Coach não, não, não.
1: O Zeca... Aí ah, eu vou me jogando no meio da mata, porque o Zeca Camargo... Não, não, não. não,
2: não. <risos> coach não sou de ninguém. Eu sou talvez um bom guia de viagem viajar comigo é legal eu vou te levar nos lugares legais
0: eu queria aproveitar esses 15 minutos que a gente tem para falar de mais uma grande viagem que você fez que foi uma viagem de trazer a gente e fazer a gente torcer por pessoas comendo olho de né? Ah, cabra limite foi uma das coisas mais loucas
2: eu (risos) amo Eu, eu tenho um orgulho de ter feito no limite por tantos motivos primeiro que é um programa que foi meio inventado ele é um formato que existia mas a gente não tinha visto. O primeiro no limite era eu, Boninho, o Luizinho, os três diretores ali. E o Álvaro Pereira Júnior, claro. Ali, como é que faz? Não, junta equipe, tira três. Mas eles não vão comer nada? A gente não dá um, um reforço, um mínimo? é cara E a gente inventou aquele programa. Depois, o limite que você vê até hoje, eu acho que tem um, uhum. um que vem aí agora. Tipo... É acho que julho, mês que vem, hum, acho que tem um spoiler. mais um... Não, não, eu não estou no trabalho, mas <risos> eu ouvi dizer que o, o Fernando Fernandes, que é incrível como apresentador, vai ter mais uma versão. Mas o grande barra Hoje em dia tem um formato que todo mundo já conhece. A gente inventou ali. E tudo que a gente fazia... Acho que eu tenho o maior orgulho. É a gente era intuição os erros, os perrengues a equipe, a equipe tá exausta a gente trabalhava 24 horas era uma coisa doida Boninho enlouquecido, Boninho já era um super diretor, mas não era esse, Boninho e segue Boca enlouquecido, por e segue enlouquecido maravilhoso, Boninho, você sabe meu melhor, meu pior diretor e é um orgulho <risos> falar isso dele ele é super duro contigo, se precisa, mas ele é um cara generoso e alguma ideia que ele dá, você fala, não vai dar certo e
1: Engraçado, tem razão, entendeu?
2: É maravilhoso. Então, é, é, mas o Boninho, que já era alguém que a gente conhecia, já era diretor de várias coisas, e não era esse Boninho, que você dá um uhum. Google no Boninho, você já vem um monte de coisa. E a gente sofria, brigava, comemorava junto. Eu lembro da estreia, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. que era no programa estava dando 60 pontos de audiência, que Nossa. nem Copa do Mundo dava. Uhum. Aí a gente, o Boninho era. E você não tinha isso online? Toca o telefone. O quê? Deu 60? Deus. Esses momentos, cara, são inesquecíveis. Eu tenho a maior alegria, orgulho de ter meio inaugurado esse formato uhum, de reality, que é tão bacana, que muito. todo mundo... Hoje você tem pessoas incríveis, do, do Tite, do Thiago Leif, de todo mundo, e Adriana Galisteu, e todo mundo... O Mion passou pelo Pulo Reality, hoje é esse apresentador maravilhoso. Todo mundo, a, a Paula Padrão, que faz o, uhum. o, 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 o Masterchef. Uhum. Tudo isso é, é, tem um certo pioneirismo ali que me deixa muito contente, assim. Agora, veja, 23 anos faz, hein? O programa estreou... Ah, eu só decorei. O No Limite é do dia 23 de julho de 2000. Caramba. Então, vai fazer aniversário agora, 23 anos.
0: E é louco, porque ele é, apesar de tudo, atual, né? Hum. Tipo, funciona. Então, é, você hoje.
2: pode fazer sempre. Porque eu acho que as pessoas vão sempre olhar para o programa e falar assim: eu podia fazer isso aí. O, o, uhum. eu, te, hoje em dia, nem se fala, tem um monte de reality, bons e ruins. Mas eu acho que os bons reality são aqueles que você. Uh, o, o telespectador olha e fala por podia estar nisso aí. Se
1: enxerga,
2: né? Se enxerga. E pode ser, do Masterchef é no limite. Uhum. Você vê um Masterchef e fala ah, isso aí eu não faria não. Agora, a, a minha costelinha dá de ideia. Então, é, o, a, o bacana do reality é isso, né? O, o próprio BBB, que é incrível. Ah, eu, eu aguentava eu não aguentava, uhum. né? É, mas é isso. Eu acho que, é, por exemplo, a gente falou disso um pouquinho antes de começar o programa aqui. Quando teve um BBB com perdão, um No Limite com ex-BBBs, pô, ah, isso aí todo mundo já tem, um o cachê todo mundo já ganhou, não precisa provar uhum. nada. Então a pessoa não se identifica com aquelas pessoas, uhum. entende? Né? Que são pessoas incríveis, não são vocês que participam. Mas a mecânica do, do reality é botar um monte de gente fazendo uma coisa que você que está em casa, com a bunda no sofá, uhum. fala assim não fazia nem a pau. Ah, isso eu fazia, entende? É isso que te engaja num reality, né? É saber, eu poderia estar lá. Sempre fala, olha, uma novela que a gente tem atores e atrizes incríveis e é um formato fortíssimo, você precisa ser ator ou atriz. Né? Então você tem um talento, uma, às vezes uma cara de pau. Né? É, é, então, é, tá, então, novela você assiste e fala: Nossa, isso, isso eu não faria. Uhum. Jornalismo, que é o que eu comecei fazendo. Repórter, você tem que fazer, tem que perguntar, tem que ter uma postura. Ah, é difícil, tem que estudar. Né? Isso uhum. aí não, você, não, ninguém pegou vocês na rua para fazer entrevista. Vocês têm um, né, um currículo, então é difícil. Mas o reality, oh, eu faço isso aí. Entendeu? Podia ser eu.
1: E por isso que atrai
2: tanto. E por isso que atrai tanto. O, o bom. Então, eu acho. Isso
1: a... que não consiga fazer. Não. a ideia de que você. A, exatamente. Fazer. É a
2: projeção. Você fala, Exato. eu gostaria de estar. Tá... Eu Quase poderia estar tá lá. Você vai conseguir. A <coughs> sua né? não vai gostaria, não sai tão bom quanto aquela. <risos> Mas tudo bem, o que é... Mas a dinâmica é essa. E, e, e você, eu acho que os que não dão certo são os que são muito armados. Vocês sabem hum. do que eu estou falando, aquele que. Vocês já viram rato de rearte. Essa menina aí eu já ela não fez aquele, depois o, o outro depois o outro e você fala, Pô, então cadê a pessoa uhum. o, o, o reality bacana tem uma pessoa crua. viva, de verdade, crua que fala assim, eu vou entender quem é que tá aqui Entendeu? e eu acho que esses são os bons e, 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 e quando você tem assim, por exemplo, um BBB memorável né, aquele 2021, não sei o que é 2021 você fala, uau acharam aquelas pessoas certas eu não queria estar na pele de quem faz o cast de BBB, Nossa. porque é dificílico. É, uma, é, uma, é um dos um tá dos maiores desafios da televisão. Eu tenho de admiração por quem faz, entende? Porque você fala, como é que você junta essas pessoas? E você pode juntar, eu sei, pegando a minha experiência no limite. O primeiro era engraçado, porque ninguém sabia que era reality. Então as pessoas... E a gente não pode... Ah, você pode dar mais detalhe do programa? Não. Ah, é segredo? Não, a gente não sabe. Porque a gente não sabe que já. Tá a gente aprendeu fazendo. É um segredo
0: pra gente, inclusive. A gente também não tá sabendo. A gente né?
2: também. Hoje em dia, quem entra num BBB, que seja, fala, "Ah, BBB é assim, você ganha desse jeito, né? Eu vou ter a minha estratégia. E às vezes você inventa alguma coisa, como a grande Manu Gavassi, quem revolucionou o o BBB foi foi Manu Gavassi. Safa pra caramba. Das pessoas mais espertas do showbiz que eu conheço. Então, você faz a entrevista. Depois do seu o segundo, o terceiro, você fala, bom, então eu já sei, eu preciso de uma pessoa que seja... Grosso modo, hein? A briguenta, uma que seja boazinha, o que seja o paquerador, a menina que que joga duro. O Alívio come. come. O o Alívio come, tá. Ok, lindo no papel. Bota essas pessoas juntas. Muda tudo. Muda tudo. E é é essa a aflição. Assim, quando (coughs) alguém fala, acho que é... Eu acompanhei de longe, por uma questão de trabalho, esse último BBB, mas muita gente não gostou. Falou que tava fraco. Mas... Eu te... ninguém bota aquelas pessoas lá dizendo vai dar errado, uhum. não esse é o melhor time que eu escolhi agora, mas nós somos seres humanos maravilhosos, nós somos imprevisíveis para o bem e para o mal, ainda mais 16 ou sei lá, 18 uhum. a cada hora tem 20 oh, 14, sei lá, quantos, sei lá as dinâmicas são imprevisíveis Imprevisíveis assim entende? Então, eu acho que quem faz até hoje, a gente vai ter BBB por muitos e muitos anos. Espera, né, seu Boninho. É, você tem é, é, uma galera que faz, amarra tudo, como diz em inglês, hope for the best. Espera que o melhor aconteça uhum. e fecha a porta. E deixa, e deixa rolar, mas e, 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 e podem vir. Eu tenho certeza, programas ainda melhores do que vão, porque se a Manu mudou o paradigma, e esse paradigma agora eu acho uma camisa de força para o ah, bebê, e yeah, né? é, né? Porque você
0: tentou replicar o que deu certo. Pois é, né? e, não e, dá e, certo. e
2: não dá certo. Eu acho que alguém vai chegar uma outra Manu aí. Né? alguém né, Fazer é... uma coisa outra agora. Uma coisa outra. Já tem agora, enquanto a gente está falando, tem alguém pensando: bom, se eu entrar no BBB, minha estratégia Nossa, vai sim. ser essa aqui e tal. Uhum. Ou a própria equipe do BBB está pensando em maneiras de não cansar, de fazer diferente, essa coisa toda. Então, eu. eu cara, vocês me viram. Você já me conhece agora até melhor. Eu sou otimista. A gente trabalha para deixar as pessoas mais espertas, mais interessantes, mais iluminadas. É o contrário. Eu não... Qualquer informação, programa, podcast, é, 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 é... YouTube, que eu falo, isso está deixando... Isso é feito para deixar a pessoa mais burra, mais ignorante, mais preconceituosa. Tô fora. Uhum. Tô fora. Eu já, claro que eu já gostava de vocês, mas vir aqui significa, oba, isso aqui é um espaço de trabalho, ideias bacanas, positivas. A gente viaja, a gente quer que você que está assistindo a gente se torne uma pessoa mais legal, entende? Se inspire. Porque já tem um monte de merda no mundo. Você uhum. vai espalhar? Pelo contrário, né? então Só que isso é uma luta infinita. A gente tem que fazer sempre. Então, eu trabalho com entretenimento no entretenimento você tem condição de mostrar gente incrível, gente talentosa gente que se supera é, 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 espo, é esportistas é, é atletas maravilhosas cantores, cantoras, entrevistadores gente basicamente né? que a gente volta pro negócio da viagem eu vou viajar sempre para conhecer gente
1: que é. baita filosofia né
2: não, melhor, é o melhor e espero que alguém me, troque, me, me contrarie Para é. né? me provocar porque eu gosto de ser provocado também
0: é, você trabalha com quê? Eu trabalho com pessoas. Eu basicamente.
2: trabalho com pessoas, é, isso é, é maravilhoso. Mas olha, meu pai era médico. É, e eu, quanto, Quantos eu, eu ouvi as pessoas falando... É, você não está curando doença, você está trabalhando com pessoas. Isso é muito legal, entende? É, é, isso faz total diferença, seja num médico, seja num dentista, uhum. seja num jornalista. Você não está falando com uma celebridade ou com um bandido. Você está contando uma história que às vezes muda a vida do entrevistado, mas também muda a vida de quem está assistindo. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi, mesmo no Fantástico, é que você... Sobretudo o Fantástico. Você tem um podcast, tem 400 pessoas que ouvem, beleza, o seu impacto é pequeno. Mas quando você tem o Fantástico, o Fantástico é um um gatilho maravilhoso. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas é uma alavanca, melhor dizendo, maravilhoso. É óbvio que você vai piscar no Fantástico, ah, a pessoa piscou. Tudo que você coloca no Fantástico... Tem uma repercussão. Então, você não pode desperdiçar esse gatilho com uma bobagem. As uhum. matérias são estão no Fantástico, ela, até hoje, era quando eu fiz, até hoje é feito por gente que eu admiro do mesmo jeito. É... Tem que estar... Tá, tem que mexer com a vida das pessoas. Tem que criar impacto na vida das pessoas. Entende? Não tem é uma... É uma... O, o, o Luizinho falava, você trabalha num, f- num programa que chama Fantástico, não chama mais ou menos. <risos> ah, é? Genial. Para a reportagem, tá aqui? Ela, ela, ela é... Sim. É fantástica, é fantástica, da estratosfera, entende? Esse nome abençoado. Então, ao, ao, ao falar com as pessoas, ao falar, você que está ouvindo a gente, essas, vocês fazem uma coisa incrível. Vamos trabalhar com energia boa, gente. É, é, eu não sou guru de ninguém, pelo contrário. não sou guru, não sou paz amor, não sei o que tal. Mas não tenho tempo para perder com coisa ruim. Tinha uma mulher incrível ali no... Eu, 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 acabei de voltar lá em Preá de novo. E é uma mulher que trabalha... Aquelas coisas, vocês vão achar meio hippie, mas ela começou... No, no, no sábado, no segundo dia de seminário, era sábado de manhã, ela falou, ah, eu queria começar a respirar. Aí foi lá vem. Você tá né? falando com
1: as maiores hippies é. aqui. É. A, a gente gente tá Não, casa. mas tudo
2: bem. Não. E aí, <risos> gostei. E eu, eu falei, pô, já trabalhei com, com dança, então eu sei fazer respiração, mas vamos lá. Aí comecei, ah, solta aqui, solta aqui. Aí ela fala, ela tá lá e ela levou a gente para um lugar realmente especial. Ela falou assim, olha, esse lugar aqui, ela é, é carioca, se não me engano, mas ela tá lá no Ceará. Eu falei, eu vim aqui, Neste lugar eu aprendi a ver só coisa bonita. Tem muita coisa feia, mas eu só vou olhar porque é bonito. Hum. Porque eu só quero esse bonito na beleza da minha vida. Eu não quero essas coisas. E eu tô conseguindo. E aí... Já tava todo doidão com a respiração que ela fez. Sério, oxigenado. É, assim, é, Sério, assim, oxigenado. Falei, é isso aí. E aplaudindo, <risos> só, quer, só queremos beleza. Então, mais ou menos, a gente vive numa cidade difícil. São Paulo é difícil. Brasil é difícil. Uhum. Seus amigos são difíceis. Sua família é difícil. Mas tem tanta beleza no Brasil, em uhum. São Paulo. Nos seus amigos, na sua família. Né? E, tá, mexe com isso aí que volta para você. Né? É possível, é, é, assim. É, é.
0: Zeca, pra gente encerrar, você hum. sendo o comunicador que você é, por favor, Uau. uma dica para as novas comunicadoras que aqui estão.
2: Não percam nunca a curiosidade. Vou bater nessa, nunca. É... Ah, ai, mas já entrevistou do... entrevistei todo mundo. A ah, gente entrevistei ela e e ah, ela fala sempre uma coisa: "culpa sua". Pergunta uma hum. coisa, né? Pergunta hum. alguma coisa que você fala, eu nunca vi ela falar sobre isso. Eu, eu, o, o Arthur, falou, né, que me produziu, falou... Ah, alguma coisa você pode perguntar? Nada. Pergunta tudo. Porque são vocês que vão fazer essa entrevista. Uhum. O, 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 o barato do, da entrevista é geralmente a pergunta. Né? É curiosidade. Ger... É, eu, quando é uma entrevista impressa, eu só leio a pergunta. Se a pergunta for boa, eu nem leio a resposta. porque uhum. É né, uma bobagem. Nessa, nessa coisa incrível que chama podcast, ou videocast, ou que chama, que a gente estiver fazendo aqui... É, a pergu- perguntar é fundamental. Eu, por isso que vocês falaram em, em envolver, em abraçar, eu fui envolvida, que o que vocês foram me levando <coughs> foram me foram encaminhando a nossa conversa também, esse, Então, isso você não pode, e a gente vê tantos, que hoje tem, tem muito podcast, mas a gente vê na TV apresentador que fala assim: "Hum, esse, esse papel para você da novela é legal", entende? <risos> Não, né? Você não Não está interessado. Se você não está interessado, ninguém vai estar interessado em te ver. E aí? Então, uma dica...
1: Se interesse pelas Seja pessoas curioso.
2: Seja curioso com as pessoas e com as coisas do mundo Perfeito. É um mundo incrível Ó, eu, eu roubei meia hora delas Eu tenho um Até compromisso, às duas, eu tenho Imagina. que chegar lá Então vem é de novo certo. aqui, a gente fala mais bobagem favor, é vamos depois um parte mas Parte 2 agora é eu, eu tenho que deixar a parte 1
0: <risos> Zeca, muito obrigada, tá. estou extremamente emocionada Porque assim, acompanho muito o teu trabalho há muito tempo E antes de eu conseguir viajar o mundo E conhecer muito <risos> pelas minhas próprias pernas Eu é. conheci pelos teus olhos, então muito obrigada por tudo que você fez
2: pena já estou influenciando eu Sou
1: muito inspirada não
2: complicado. me faz chorar. Muito <risos> obrigada. obrigadíssima. Né? Pera, vamos fazer aquela selva. Que vamos, depois... vamos. Tem que inclusive explicar que se eu não chegar as duas em ponto lá, eu falei eu tava com elas, ó. Tá vendo? É, Olha, é com... o pé dela. A gente tem que correr aqui.
0: Um beijo. Beijice, do... Obrigada beijo, a todo beijo, mundo que, beijo, que assistiu, gente. Valeu. Até amanhã. Eu amei. Eu...